0: On peut sortir une grande bouteille aussi. On dit qu'on démarre à 22. Ouais, très bien. Je <rire> sais ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça
1: Et maintenant, Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu nos conneries
2: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer Guerre Oui je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits, des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Euh, Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, j'ai avec moi une fine équipe à commencer par Camille. Bonsoir Ça va
2: bah, ça va bien, oui, merci. Juan,
0: bonsoir. Ça va. <rire> je suis en gold up total. Mais ah. ça va. La, la grande forme donc. Et donc euh, Karim. Wesh ah oh bah la patate Karim La grosse patate Et Monica
3: Salut Ça va Aussi gueule de bois, pas pour les mêmes raisons mais on, on, on s'en sort
0: Je, je vois qu'on mène tous la vie de patachon, c'est parfait <rire> Nous sommes de ville fripon et nous tenons à le préciser, nous le revendiquons Patachon Fier et vaillant
2: Et toi comment vas-tu
0: Ah voilà la parole ouais, gentille <rire> J'avais oublié tu sais C'est pour ça que tu es ma préférée <rire> Et bah ça va bien merci, je suis content de me retrouver avec vous après une gueule bois aussi à croire oh. qu'on est des gens... Euh... Bizarre, mais euh, mais pour ce nouvel épisode qui va être très sympathique. Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va parler, on va commencer avec un sujet sur le Moyen Âge par Camille. Ouh. Yeah. Karim va nous faire un sujet sur le MP3. Ouais. Mmh. Alors, euh, suivi par Juan qui va nous faire un sujet sur euh, la Scientologie, L'église de Scientologie. Non non, c'est pas ça du tout. Ah merde, j'ai le mauvais. Euh... <rire> c'est ah, ça. C'est ça. Je vous parlerai de Scientologie. Euh... Et toi, Yes et eh bah ben, du coup pour continuer sur ton sujet Je vais parler des religions, des croyances Des cultes un peu bizarres, étranges, souvent drôles Et voilà pour voir un peu ce qui se fait Et quelles seront les religions de demain Génial Et eh ben, bah oui. du coup je vous propose De partir sur le Moyen-Âge
4: Allons-y On coule du nez quand on a le choléra Mais attendez on est à la table ronde quand même On fait pas un barbecue Vas-y, c'est ça Joute-moi dessus
2: Alors, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, déjà, j'aimerais te définir. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est Comment vous me définiriez le Moyen-Âge, avec vos mots à vous
4: C'est entre 800 et 1400.
0: Oh. Oh. Non, avec tes mots à toi. Lourd Non,
2: non absolument pas. C'est le nous allons... passé. C'est le passé, exactement. C'est avant qu'on sache bien écrire. Oh non, 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 on savait déjà très bien écrire au Moyen-Âge. Avant le... la Renaissance alors c'est juste la période qui est juste avant la Renaissance, oh exactement, avant
1: qu'on commence à réfléchir un petit tellement peu. Tellement
2: fier. Non, mais justement, vous allez voir, on va parler de tout ça. Alors le Moyen Âge, c'est une des trois principales périodes historiques. Donc euh, les trois principales périodes historiques, c'est l'Antiquité, Jules mm -hmm. César, tout ça, tout ça, le Moyen Âge ouais. et l'époque moderne, donc qui arrive avec la Renaissance et ensuite ça englobe euh, de Louis XIV à, à à nous, tout simplement. Il n'y a que trois euh,
1: périodes. Et les dinosaures. Oui. Ouais, parce euh, que j'allais dire le monde n'a pas commencé avec Jésus. Hein, euh...
2: Non, mais euh, l'Antiquité n'a pas commencé avec Jésus, je, je crois. crois. <rire> Burn. Voilà. Justement l'antiquité commence avec euh, l'écriture, c'est ça Exactement, avec l'apparition de l'écriture et oh, avant ça ce n'est pas de l'histoire, c'est de la préhistoire. Oui, l'écriture cunéiforme, a les petits clous là. Bizarre. Alors c'est une période qui dure 1000 ans, le Moyen Âge et qui va du 5e siècle au 15e siècle.
4: Pas ça, mal. ça veut dire mmh. de 400 à 1400
2: Exactement. En gros, le début, mmh. ce qu'on considère comme le début du Moyen Âge, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc euh, la fin de l'Empire romain en 476 et ça va jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492, exactement par...
4: Christophe Colomb. Christophe oh, Colomb. M'amène. Ouais.
1: Les bails de découverte Mamène
2: Voilà, c'est à peu près les limites qu'on va donner au, au Moyen Âge. Et le Moyen Âge lui-même, il est divisé en trois parties. Alors ça, je sais pas si vous le saviez. Non. Alors, il la y première. A, La première partie, elle va du 5e au 10e siècle. <rire>
3: Pardon. Ça va être dur ce soir, je Il pense. Une
2: blase. Je sais plus quoi en faire. Et donc, la première partie, c'est le Haut Moyen-Âge. Et en fait, ça, c'est la période des invasions barbares. Vous savez, les Burgondes, les Visigoths, tout ça, tout ça. Ouais. Et ça englobe les Mérovingiens, les Carolingiens, la période de Charlemagne, la période où on crée des monastères un petit peu partout.
0: Je sens <rire> qu'il y a une blague, mais... Oh, mais. les Carolingiens, on dirait une, une boîte de mecs qui répare des, des pare-brises, quoi. <rire> Caroling, c'est pas une marque de trucs pour nettoyer
4: des. Non, ah, faut vrai, pas qu'on cite de ici, marque, avec pardon. Les ours. Ouais, exact, entendu. exact. Ah, la lessive, avec les nounours, ok.
2: Alors ensuite, on a eu le Moyen Âge central. Euh, le Moyen Âge central dure environ 150 ans et c'est la période, vous savez, de la, fé la féodalité, les seigneurs, les châteaux forts. Avec les euh, celui qu'on voit à la télévision, euh, la période des croisades, enfin la période que nous, vraiment, on connaît bien du Moyen Âge. Et les chevaliers qui disent ni. Alors oui, il y a exactement les chevaliers qui disent ni. Voilà.
1: Je crois qu'ils n'ont pas existé les en chevaliers vrai ouais, oh, l'ordre des chevaliers de nid Alors tu <rire> sens <sont> les mecs <rire> qui ont jamais vu <rire> mon petit piton du <rire> coup. <rire> c'est ça. On y reviendra j'imagine. Euh,
2: alors on parlera pas des chevaliers qui font ni mais euh, bon, je... ce qu'on va faire c'est que je ferai
1: ni toutes les 3 minutes <rire> très bien. <rire>
2: Et la troisième période, c'est le Moyen-Âge tardif. <rire> du coup, c'est pas le bas Moyen-Âge. Les mecs avaient <rire> Aussi appelé de... le bas Moyen-Âge. Ah, voilà. Ah. Et qui débute au 14e siècle. Donc, ça, c'est la période de la guerre de 100 ans contre les Anglais. Et, euh, enfin, de nous contre les Anglais. Et du coup, il, il, euh,
0: il débute au 14e siècle. Et le Moyen-Âge, ça finit au 14e siècle Ça se
2: finit au 15e siècle. Ah, le, donc, le loin D'où la guerre de 100 ans. Cette, oui, qui a duré un peu plus de 100 ans, exactement, mais euh, voilà, grosso modo. Et euh, c'est la période, euh, le Moyen-Âge tardif, c'est la période peut-être la moins sympathique du Moyen-Âge, parce que c'est la période donc, de la guerre de 100 ans, des pestes, des famines, euh, des crises théologiques de l'Église, euh, bref. On appelle aussi
1: le grand ménage.
2: Oui, je pense que ça correspond tout à fait. <rire> voilà. Alors... Vous parler du Moyen-Âge, c'était un petit peu compliqué, donc moi j'ai décidé en fait, de vous parler de toutes les idées reçues qu'on a à propos du Moyen-Âge, de vous prendre 10 idées, idées reçues qu'on a sur le Moyen-Âge, et euh, de, de vous raconter la vérité à propos de tout ça. Ces idées reçues, elles sont essentiellement alimentées par l'école, parce que bah, oui les cours d'histoire à l'école sont source d'idées reçues, et de pas mal de films, genre Les Visiteurs, ou Sacré Graal, des Python avec Les Chevaliers... Denis. Denis.
1: Denis j'ai l'impression que si tu parles à une génération actuelle, la plupart de leurs références sur le Moyen-Âge, c'est plutôt Camelot.
2: Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à le mentionner, mais tout à fait, il y a aussi Camelot Qui euh... est du coup la
1: haute, le, le Haut Moyen-Âge, parce que tu parlais des invasions burgondes et machin, ça a l'air de Oui, coller de, à de ça, toute façon, le
2: Roi Tardif. Arthur, euh, qui a vraiment existé, c'est. Non, non, c'est le Haut Moyen-Âge.
1: T'es pas attentif, tu t'es Voilà.
2: C'est euh, le Roi Arthur, euh, Arthur c'est le Haut Moyen-Âge. Voilà. Mm -hmm. Donc vous êtes prêts pour les idées reçues Oui. Est-ce est première... que tu
4: vas faire comme dans Topito et que tu vas dire euh, la scène va vous étonner
2: <rire> Non, non, euh, C'est parce... la scène qui est étonnante. Exactement. <rire> Alors, idée, idée reçue numéro 1, c'est qu'au Moyen-Âge, on est cracra. C'est vrai qu'on a souvent hein, cette image de l'homme médiéval qui pue sa race, qui a des dents ignobles. Alors moi, ce que j'avais entendu comme explication, c'était
3: que l'eau euh, qui était porteuse de maladies... Et déjà, il n'y avait pas le courant, donc euh, les douches, ce n'était pas vraiment le même délire. Il y avait peut-être des bains, <rire> pas mais haut, ben... euh, le, genre le roi, il sentait beaucoup le parfum euh, parce qu'il euh, fallait qu'il sente bon. Mais, mais... mais est-ce Alors... qu'il y
4: avait un roi au Moyen-Âge
3: Oui... Ah. Bah, oui, oui, oui. oui
4: Moi je suis nul. Hein. Oui,
0: oui. <rire> moi je bien, connais oui. pas. Hein. C'est bien de
4: préciser.
3: On oui, s'en oui, euh... était pas rendu compte. Moi oui. je suis pas
0: très fort.
2: En fait, je... pour, pour vous faire l'idée du Moyen Âge, juste pour la, la France, France puisque visiblement il faut qu'on reprenne les bases, bases, bases.
1: La France, est le truc je... un peu hexagonal. Là. Tu peux regarder, voilà. tu peux regarder carimes en disant en ça, gros, hein, on n'y est pour rien.
2: On a le roi de France qui possède son domaine royal, donc le domaine royal au Moyen Âge. On va résumer ça par l'Île-de-France, tout ce qui est au nord de la Loire, grosso modo. Chartres. Et il y a Chartres. Oui, c'est au nord de la Loire. Si, si. Voilà.
3: <rire> On va faire la
2: liste. Et il y a euh, des seigneurs qui sont propriétaires de leurs terres, donc par exemple la Bourgogne, euh, le, mmh. la Bretagne, etc. Mais ce sont des vassaux du roi, donc c'est-à-dire ils gèrent la politique intérieure de leurs terres. Mais pour tout ce qui va être de faire la guerre contre un autre pays ou quoi, ils dépendent du roi de France. Euh, oh coup, on, on, peut, on peut en revenir à l'hygiène, peut-être hein oui. Alors, Alors, oui,
4: ton sujet nous intéresse pas. J'aimerais vraiment
2: rebondir euh, sur ce que Monica a dit, parce que euh, ton histoire d'eau, euh, qui est porteuse de maladies, ça apparaît après le Moyen-Âge. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, c'est une des périodes historiques où on a été le plus propre. Ah ouais, oh. Et, ouais, euh, ouais. On est beaucoup fait, plus propre qu'à l'époque moderne, donc euh, qu'à l'époque de la Renaissance ou euh, de Louis XIV à Versailles. Euh, on se frottait
1: du raisin je... sur les aisselles, ouais. Qu'est-ce qu qu'on entend par propre, du coup, justement Eh
2: ben, on se lave. Je vais, je vais vous, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, pourquoi est-ce qu'on se lave D'ailleurs, je voulais
0: que... t'en parler. <rire> <rire> ça, je sens bon, naturellement. Pourquoi, à
2: ton avis, t'es tout seul sur un coin de la table hein <rire> euh, En fait, d'après, selon la religion catholique, selon les écrits, il faut se laver un esprit saint dans un corps saint. Et donc, on lave énormément les enfants. On a des, des, des traités concernant euh, l'hygiène. Euh, les enfants, on sait qu'on les lave environ trois fois par jour. Quoi ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon mais à cette époque-là, on n'a pas, pas les couches. Ah, ouais. Donc, ah, euh, ah ouais. et voilà.
1: Ben bah, ils se lavaient après chaque caca c'est pas ouais, forcément une mauvaise chose. Et du, du coup c'était pas voilà. assez là trois fois par jour.
2: Concernant les adultes, en général on se lave quotidiennement le visage et les aisselles et de façon hebdomadaire on va prendre un bain. Donc pour les plus riches on va prendre un bain dans les étuves. Je sais pas si vous vous en rappelez les étuves je voulais mentionner c'était les bains un petit peu coquins. Euh, ouais. Euh, mmh. Voilà. Okay. <rire> <rire> voilà. Alors aller aux étuves <rire> à Paris euh, ça coûte le prix d'un gros pain. <rire> <rire> Non, la gueule, on vous.
3: parle
1: donc d'une grosse miche de pain C'est ça <rire> C'est génial là. Mais
2: non mais je ne peux pas vous le retranscrire en euros Parce qu'on ne peut pas du tout faire de Comparaison de valeur de monnaie avec le Moyen-Âge Donc euh, voilà ça représente le prix d'un gros pain Donc c'est quand même assez cher
0: Bah Et donc, les ça dépend plus... de la taille du pain enfin.
2: <rire> bah, un gros pain Un, gros. un, gros, pain. Voilà. un très gros pain Et pour les plus pauvres on va souvent se baigner plutôt dans les rivières
4: ouais, Tout simplement kilos. Qui euh... n'étaient pas
2: polluées et puis oh. voilà, c'était de l'eau courante, donc on va préférer se laver dans les rivières plutôt que dans les étangs ou dans les lacs, parce qu'on a conscience que l'eau courante, elle est plus propre. On, alors, on se baigne, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a une période où on va commencer à avoir peur de l'eau. C'est à partir du moment où, à, enfin à la fin du Moyen-Âge, quand vont apparaître la peste et les premières MST, la syphilis, que j'avais mentionné aussi euh, au, dans le premier oui, numéro. Tu nous en
0: parles souvent, moi. Ouais. <rire> D'ailleurs, ça va mieux
2: Ça va, <rire> ça, bah, ça va, ouais, on fait aller. Ça gratte encore je sais pas te dire mais oui c'est ça donc, euh, donc voilà c'est seulement vraiment après le Moyen-Âge qu'on se méfie de l'eau en plus, on, bon, après le Moyen-Âge, il y a des, des philosophes qui vont commencer à dire que l'eau, ça fait ramollir les eaux, donc il ne faut surtout pas se boublier. <rire> oui,
5: c'est voilà. oui, oui. de
2: voilà. Au Moyen-Âge, on utilise également du savon, même chez les pauvres. Donc euh, le savon des riches, ça va être le savon de Marseille, qui est inventé au Moyen-Âge, et le savon d'Alep, qui est inventé également au Moyen-Âge. Le savon des pauvres, c'est un mélange de graisse animale, comme euh, le suif de chèvre.
4: Ah, comme dans Fight Club.
1: La cendre des héros. Ça.
2: Et des cendres, parce que la cendre blanchit et euh, désinfecte. Ah ouais. On se lave également les dents Alors, euh, se laver les dents, pas comme à notre époque euh, C'est-à-dire qu'on fait des bains de bouche euh, Avec euh, de l'eau, du clou de girofle et du citron Pour mmh. la laine Et pour garder <rire> ses dents assez propres
0: Ça ne devait pas être dégueu Et
2: être on a le souci, dégueu. du coup, comme on se frotte pas les dents Et qu'on a plein de dentifrice d'avoir des dents qui jaunissent assez vite Donc à cette époque-là, on a une technique Au Moyen-Âge, c'est qu'on va se faire noircir les gencives Plus les gencives seront foncées on se les fait brunir plus
5: mmh. mmh. et eh bien plus
2: on aura l'impression que les dents sont blanches Alors nous, mais ça nous bah, paraît pourquoi dégueulasse pourquoi tu mets du noir autour des yeux c'est pour on, la même raison bah, quand on y réfléchit ouais, c'est une astuce qui est vraiment pas bête et
0: c'est pour ça aussi que les commerciaux les VRP mettent des, des cravates jaunes et marrons mmh. pour que leurs euh, dents paraissent plus blanches <rire> vous le saurez maintenant ouais
2: ouais on se lave également les cheveux, donc euh, se laver les cheveux, les femmes portent les cheveux extrêmement longs à l'époque, donc se laver les cheveux, on ne va pas les laver tout le temps, du coup on utilise des shampoings secs qui fonctionnent plutôt bien, de la poudre de fleurs, la poudre d'iris notamment, et on se les décolore, la mode est au blanc. Donc, comment est-ce qu'on se décolore les cheveux Eh bien, on se met de l'urine sur les cheveux et on laisse sécher au soleil. Ah. Et ça, c'est une, <rire> une
1: des périodes les plus propres, donc. Il fallait y
2: penser. Et, oh. non, et, et ça blondit les cheveux. Et euh, c'est une technique qui a, utilisé à, qui a été utilisée notamment à Venise. Et c'est de là que nous vient la couleur blond vénitien.
1: Ah oh. donc quand on dit en fait je suis blanc vénitien c'est pas forcément les cheveux c'est de la pisse quoi. Quoi. Okay. <rire>
2: Exactement. tu viens euh... de péter
1: l'argument de tous les roux du monde
2: <rire> c'est une période également où on fait la guerre au poil c'est euh, à dire que les hommes se rasent de très très près, la barbe apparaît un petit peu plus tard à la renaissance, euh, la mode de la barbe elle est lancée par François 1er qui s'est un coup il blessé, il s'est tapé une énorme cicatrice sur le menton il s'est laissé pousser la barbe et comme le roi avait une barbe tout le monde a laissé pousser la barbe
4: Putain, et les femmes elles
2: s'épilent la... énormément euh, à la chaux <rire> je ça un ce, peu violent t'as la chatte j'ai eu peur non non
4: bah, la chatte à la chaux
0: du coup
2: <rire> voilà la chatte à la chaux <rire> et les femmes également et j'en finirai là dessus pour, pour l'hygiène elles se rasent le haut du crâne
0: ah c'est pas beau ça
2: ouais c'est très très moche comme Jacques alors on a une autre idée reçue euh, au Moyen-Âge on brûle des sorcières sur des bûchers Ouais, ouais, que ça. Parce qu'elle flotte. Voilà, à lire des bouquins d'histoire, on a un peu l'impression que c'était l'occupation du dimanche, elle est cramée la sorcière. Alors, c'est pas tout à fait faux, disons shop square. <rire> Belle référence. Euh, c'est plutôt vrai, mais à la fin du Moyen-Âge, et c'est surtout vrai à l'époque moderne. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de la chasse aux sorcières.
5: Oui. oui. Voilà.
2: Mm -hmm. Eh bien, ça ne s'est pas passé au Moyen-Âge. Ça a peut-être débuté 50 ou 60 ans avant la fin du Moyen-Âge, et ensuite... Ça, ça s'est vraiment produit à l'époque moderne. Le premier procès en sorcellerie qui ouvre euh, à Paris, c'est celui de Jeanne de Brigue, mmh. euh, qui était une femme qui avait été accusée d'avoir ensorcelé un homme. Euh, et donc, elle a, été, euh, elle a été envoyée sur le bûcher, mais ça arrive assez tard au Moyen-Âge, étant donné que ce procès, il a lieu en 1390. Ouais. Donc, 100 ans avant la fin du Moyen-Âge, même pas 100 ans. Donc. Euh, et elle n'a même pas été condamnée par l'Inquisition, mmh. elle a été condamnée par le Parlement de Paris, c'est-à-dire l'équivalent des députés. Donc rien à voir avec la religion mmh. en fait, hein, c'est vraiment. Euh... Ah ouais,
1: Est-ce que le, le terme sorcellerie il existait avant Ou ça a été inventé euh, Non, la sorcellerie existe
2: dès l'Antiquité, ce terme-là. D'accord. Euh, et euh, la sorcellerie à l'Antiquité est plutôt bien vue. Oui, oui. Voilà, donc euh, c'est pas -ce forcément un terme péjoratif. On lisait dans les augures. Euh... Voilà, on utilisait des racines. Euh, alors, euh, oui, aujourd'hui, vous allez vous dire, oui, la carotte est une racine, on en utilise. <rire> mais à cette époque-là, c'est assez bizarre, mais on utilisait tout ce qui pousse sous la terre.
0: On n'aurait jamais dit ça.
4: Jamais.
2: Bon, donc voilà. Moi, il
4: a... J'ai juste une question. Dis-moi. Le... Ça venait d'où ce, ce principe de porter plainte contre quelqu'un pour sorcellerie
2: bah, porter plainte parce que euh, la sorcellerie va contre Dieu. Euh, c'est quelque chose. C'est une sorcière, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable pour faire quelque chose de mal. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Donc si tu es une femme et que tu que tu estimes qu'une autre femme a ensorcelé ton mari, oui, tu vas porter plainte.
1: Ouais, c'était le bon prétexte pour euh, quand quelqu'un te faisait chier. eh, dis donc, ça, ça tu serais pas une sorcière, toi Mais bien sûr. Mais parce marrant.
2: que pour prouver qu'il y a des sorcières, euh, à, 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 à la fin du XVe siècle, on va publier un ouvrage qui s'appelle Le Maleus Maleficarum. Euh, qui a été écrit par deux moines allemands, et ça veut dire littéralement le marteau contre les sorcières. Et en fait, c'est un livre qui vous explique comment reconnaître une sorcière, comment la capturer, et comment vous en débarrasser. On vous indique qu que forme. pour reconnaître une sorcière, euh, par exemple, si vous, la, si vous la mettez, donc ça, ça s'est fait à Paris, si vous la mettez dans un sac euh, avec des, des cailloux et que vous la jetez dans la Seine,
1: elle flotte. Si elle remonte pas,
2: alors si elle remonte pas, c'est qu'elle est innocente. Et bon, certes, elle est, morte, et du coup, elle est morte, mais son âme va au ciel. C'est
0: pratique, ça. Tout, <rire> Tout
2: va bien. jésus
0: vu un truc bouge Si pas.
2: la pauvre fille à l'intérieur arrive, va sortir du sac et remonte à la surface, c'est que c'est une sorcière. Donc du coup, on la sort de l'eau, on la sèche, on la crame. Et la, Merci. la, la deuxième de technique, c'est de repérer la marque du diable. C'est-à-dire qu'on part du principe que lorsqu'une sorcière a passé un pacte avec le diable, euh, le diable lui a laissé une petite trace. Donc en fait, une tache de naissance, un, un grain de beauté, euh, et des voisins malveillants. Et vous étiez bonne pour le bûcher, quoi. Voilà. En gros, c'est l'idée. Ah, Mais un
1: mélanome malin. Oh. <rire> Je sais pas. On
2: regarde. Et donc, du coup, voilà. Il faut vraiment pas faire de la chasse aux sorcières une généralité. Ça s'est vraiment déroulé à la toute, toute fin du Moyen Âge, et ça a concerné assez peu de cas, étant donné que l'Inquisition qui va s'occuper de la sorcellerie, au final, envoie très, très peu de gens au bûcher. Le but de l'Inquisition, c'est pas de buter les gens, c'est de sauver des gens. Donc c'est de torturer les gens, leur faire admettre qu'ils ont tort, et une fois qu'ils disent oui, pardon, j'ai péché, ils font un peu de prison, repentis, et, euh, ouais. et, exactement, et on leur pardonne et on les libère. Voilà. Troisième cliché, au Moyen-Âge, la femme n'a aucun pouvoir c'est vrai si c'est
0: une sorcière. Oui, voilà. <rire> ouais, <elle est> plus... <rire> un charme,
2: Au Moyen-Âge, on se méfie énormément de la femme. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on se méfie des femmes en général ah, Parce, parce
0: qu'elles ah, qu sont vénales. Parce, parce qu'elles
2: d... empoisonnent. Ils doutaient ouais. de ce qui se
0: passerait après. Hein. Parce que là, nous on n'en peut plus, on n'arrive plus... plus à les gérer. Elles sont euh... des dents
2: dans le vagin. C'est. Oh ah, c'est ah, Non, c'est purement religieux. Partez plutôt sur la religion.
0: Ah, une base de Ève
2: Exactement. Elle est. Hey, tu m'as fait croquer la pomme. Elle est à l'origine du double péché originel étant donné que Le les deux. Péché. Mais oui, parce <rire> que les, pichine, les, deux, p... fait une les deux premières femmes. Donc, <rire> horrible.
0: Une passion, oui.
2: donc les... les deux premières femmes ont été des salopes en fait dans la Bible. La première femme c'est Ève. Ève. Pas du tout, c'est Lilith. Eve est la deuxième femme dans la Bible. Bah là,
0: la première ouais, a été ratée, il en a refait une. Mais euh, J'avais un entendu parler de Lilith, mais elle a été faite à partir de quoi Lilith de la nation Lilith,
2: en fait... <rire> oh, <rire> oh,
3: non. <rire> oh
2: non Donc Lilith, en fait, elle a été créée en même temps qu'Adam par Dieu, entièrement par Dieu, comme Adam, en fait. Et euh, Elle vivait avec Adam, ils se sont mariés, tout va bien, ils ont fait des gosses, etc. Et euh, le problème, c'est que, euh, et ça c'était ce qui était dans la Bible à l'époque, Lilith n'a pu supporter le fait que, pendant, euh, pendant qu'il baisait, euh, Adam regardé. soit sur elle. En gros, elle ne supportait pas la, la position du missionnaire. Parce que ça voulait dire qu'elle était inférieure à l'homme.
0: Mais oui, une petite levrette de temps en temps,
2: ça va, Enfin, <rire> on n'est pas des bêtes. Du coup, elle s'est barrée avec ses enfants. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la femme elle a très mauvaise réputation à cause de Ève et Lilith. Mais... C'est une idée totalement reçue que de dire que la femme au Moyen-Âge, elle n'a aucun pouvoir. Une femme, elle peut gouverner. On a des cas de régence, par exemple, quand un roi était mineur. Donc on a le cas de Blanche de Castille, qui était la mère d'un roi et qui a régné pendant plus de 20 ans, qui a contrôlé la France et qui s'en est très bien sortie. À quelle période e siècle. Tacotac oui. On a euh, également des reines qui ont été extrêmement puissantes et qui ont même dominé leur mari, qui pourtant, eux, étaient rois. On a le cas d'Aquitaine, qui a été reine de France, qui a trouvé que son mari était un petit peu mou du slip, euh, mmh. et euh, du coup, elle a divorcé de son mari, elle est devenue reine d'Angleterre. Euh, ah oui, il y avait déjà le
1: divorce à l'époque
2: euh, Oui, oui, oui euh, il fallait une autorisation papale. On a également des femmes qui ont été seigneurs, euh, sans avoir besoin de se marier, donc qui ont géré leurs terres, qui ont géré les paysans, comme Mao d'Artois, donc qui gérait l'Artois.
0: Et du oui. coup, c'était une pratique généralisée ou c'était vraiment l'exception et euh, c'était dans tous les journaux qui n'existaient pas encore
2: Non, ça n'a pas, pas forcément été des exceptions. Hein. D'accord. Disons donc, que voilà, si ça devait se faire, ça se faisait bien sûr que la priorité est donnée aux hommes, mais euh, quand un seigneur n'a qu'une fille, sa fille récupère sa terre. Et euh, en France, en fait, on est même le seul pays où les femmes ne pouvaient pas régner. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les cours européennes, ils ont eu des reines qui ont régné sans époux. Euh, en Espagne, on a, eu, euh, on a eu Isabelle la catholique, qui a financé les explorations de Christophe Colomb, donc qui est quand même la reine à l'origine de la découverte de l'Amérique. Euh, on a eu Jeanne la Folle, donc sa fille. Euh, Przemila en République tchèque. Enfin, on a eu vraiment plein de femmes très importantes. Idée reçue numéro 4. Au Moyen-Âge, on meurt à 25 ans. Euh, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient, c'est qu'au Moyen-Âge, on meurt super jeune. Là, la réponse, elle est simple. Euh...
0: <rire> si, si, Alors, idée ça, est coup, la réponse. Non, mais la, la réponse est non, tout simplement.
2: Mais oui, la réponse c'est non, parce que lorsqu'on calcule en fait une espérance de vie. Euh, c'est une moyenne ouais. C'est une moyenne, sauf qu'au Moyen-Âge, un enfant sur Mortalité deux n'atteint pas infantile. ses 12 ans. Ouais, bah oui, forcément. Voilà. Donc, forcément, ça baisse énormément. Alors, après, les femmes, elles meurent plus jeunes que les hommes parce qu'elles font les grossesses à répétition. Euh, donc, elles meurent en enfantant elles ont les fièvres puerpérales, tout ça, tout ça. Il y a des guerres, donc il euh, y a beaucoup d'hommes qui meurent à la guerre. Il y a la grande peste noire de 1348 qui va faire quand même 25 millions de morts en Europe, soit un peu plus de la moitié de la population en l'espace de 3 ans. Donc oh, euh, ça Oui, voilà. C'était un petit peu euh, l'hécatombe. Au
4: moins, ils n'avaient pas de problème d'appart.
2: Mais euh, au final, au Moyen-Âge, on peut facilement...
4: privilège, pardon.
2: On <coughs> peut facilement atteindre les 50 ans euh, sans trop de soucis ah ouais ouais, Charlemagne est mort vers 65 ans Aliénor d'Aquitaine que je vous mentionnais tout à l'heure elle est morte à 82 ans euh, Saint Louis est mort à 56 ans et de la peste donc il aurait pu vivre plus vieux Bertrand du Ducaiglin qui était un chevalier est mort à 60 ans Maurice de Sully est mort vers 80 ans la liste est longue en fait donc la cinquième idée reçue c'est qu'au Moyen-Âge on croit que la terre est plate et même qu'on peut tomber au bout de la terre oui
0: c'est faux le au monde tout ça
2: on sait depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ que la terre est une sphère c'est les Grecs qui l'ont découvert.
0: Allez. Ah oui, c'était pas une histoire de réflexion euh, oh ouais. de la lumière. Ouais, quelqu'un réfléchit,
2: Ça, j'en ai Donc, c'est aucun... la réflexion avec, de la lumière. Avec et le puits, là. Un, un,
0: un des grands philosophes qui a vu que du coup, il y avait une courbe et que euh, la Terre pouvait pas être plate sinon la lumière se réfléchirait pas de cette façon.
2: Alors, c'est pas impossible qu'il l'aient trouvé comme ça. Euh, en tout cas, on sait que dès le 5 e siècle, euh, les Grecs ont déjà fait des premiers globes terrestres. Donc euh, voilà, on, a, on avait parfaitement conscience. Aucun auteur médiéval n'a remis en cause cette thèse, cette thèse. Et vous savez, on représente souvent les rois euh, avec un globe dans la main, euh, mm -hmm. le sceptre et le globe. C'est bien la preuve qu'on sait que la Terre est ronde. Mais c'est quoi voilà. tout ce bordel avec Galilée et... Alors justement, Galilée, je voulais juste vous mentionner, Galilée, lui, il va être le premier à dire que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle ah, tourne oui. autour du soleil. C'est l'héliocentrisme. Voilà, et pourtant et Magellan elle tourne, alors Magellan, bah, lui, il a fait le tour du monde, donc il savait que la Terre était un globe. Parce que sinon, il n'aurait jamais tenté l'aventure. Ouais. Voilà. Sinon, il serait tombé au bout. C'est pas faux. Wouah
1: <rire> voilà. C'est euh... vachement bien, Magellan qui tombe oui. au bord de la Terre. Ah,
2: oui, 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 je suis à fond dans mon sujet. Et d'ailleurs, vers 1300, on va avoir les premières expéditions de, de navigateurs qui vont tenter de faire le tour de la Terre parce qu'ils savent qu'elle est ronde. Euh, on commence seulement vers 1300 parce que c'est à partir de 1300 qu'on va faire les premières cartes maritimes et qu'on va inventer l'Astrolabe. Donc l'Astrolabe, c'est... Euh, alors un outil qui permet de calculer la position des étoiles, donc c'est plutôt pas mal pour se repérer en navigation. Voilà.
4: Moi je pensais que c'était le, le grand philosophe euh, Aurel San, qui avait découvert que la Terre était ronde et je vais m'arrêter Pour une tout seule de bonne suite. raison, ouais. ouais.
2: <rire> Alors, sixième idée reçue, le Moyen Âge est une période d'obscurantisme et de retour en arrière. Il suffit de prendre le nom. Le Moyen-Âge. L'âge moyen, -Âge, âge moyen euh, autrement dit l'âge bof-bof.
1: L'âge bof, ouais. L'âge voilà. pas top.
2: Alors, en fait, ça, c'est un terme du XVIIe siècle. En fait, au XVIIe siècle, on va juger un petit peu cette période, on le voit comme un retour en arrière, parce que ça a été entre deux âges d'or, le Moyen-Âge. Entre l'Antiquité, euh, qui était vraiment euh, la période de la connaissance et du savoir, et entre la Renaissance. Et... Euh, à la Renaissance, ce qui va changer en fait, c'est que on ne met plus Dieu au centre de l'univers, mais on place l'homme au centre de l'univers. Ça se voit assez bien. Vous savez, sur l'homme de Vitruve de, de Vinci, le petit personnage qui a les bras et les jambes écartés. Mais mais si on n'en voilà. est pas
3: encore aux Lumières, quand même. Enfin... Ah, non, ah non, 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 non. On est encore. Vidéo. La
2: fin du Moyen Âge, on est à 300 ans des Lumières. Bah ouais, voilà. Mais il y a quand même une redécouverte des philosophes de l'Antiquité, c'est ça Absolument. C'est okay. l'humanisme, oui. C'est la Renaissance. Voilà. On fait renaître les philosophes. Et du <rire> coup, j'ai une
0: petite question par rapport au terme Moyen Âge. Euh, j'ai l'impression que du coup, Moyen Âge, c'est parce qu'il est entre deux âges. Oui. Mais euh, à quel moment on l'a nommé comme ça
2: au, au XVIIe siècle. D'accord. Voilà, on a décidé d'appeler ça le, le Moyen Âge, mais vraiment en référence au fait que c'était un âge euh, moyen. Mais ah vraiment. Oui. Ah oui, donc oui. il y avait
0: vraiment un côté péjoratif. Ah on mais un nommé. côté
2: tout à fait péjoratif, okay. absolument. Euh, alors qu'au final, au Moyen Âge, on a inventé plein de choses. On a inventé la charrue. On a inventé l'étrier, ce qui est quand même pratique pour monter sur Est-ce
4: On a inventé la charrue avant, avant les bœufs. <rire> Ils sont mignons. <rire> euh...
2: On invente le moulin.
4: Le trébuchet, la catapulte.
2: La boussole. Ah, quand même, la le boussole, c'est une très belle invention. Euh, les aventuriers les... de Colanta pourront vous le dire. Ils auraient mis le fait dans GPS. L'Astrolabe, le savon, la brouette, l'eau de vie, les calculs de latitude, euh, et puis la, les premières dissections de cadavres également. Ça se fait au Moyen-Âge à l'Université de Bologne. Donc, euh, il se passe énormément de choses, en fait, au Moyen-Âge. Mais en même temps, Milan. Oui, voilà. Milan, c'est long quand même. ans, c'est très très long, exactement. Septième idée reçue. Au Moyen-Âge, on meurt de faim et on mange de la bouillie. Ah. C'est vrai que souvent la bouffe du Moyen-Âge, ça nous fait pas trop envie quand non. on y réfléchit. Non,
0: à part les boissons qui a l'air sympa. Mais... Mmh. Oui,
2: c'est vrai. Alors, ce serait super hypocrite de ma part de vous dire qu'il n'y a jamais eu de famine au Moyen-Âge. Il euh, y en a eu. Euh, pendant la période de peste, vous vous en doutez, la grande peste de 348. Et, euh... Il y avait moins, moins d'agriculteurs. Oui,
1: oui, parce hein. qu'ils étaient morts. Oui, voilà, forcément. feu les
2: agriculteurs. Et également parce qu'en période de guerre, on pratique la politique de la terre brûlée. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Bien sûr. Mm -hmm. ben, on va et on crame. Mais... Au... <rire> au vent. Eh bien, on crame absolument toutes les récoltes. On fait une chevauchée dans le pays ennemi, on crame absolument toutes les récoltes et on repart chez soi. Et comme ça, en fait, on provoque une famine. C'est l'idée.
0: D'accord, mais du coup c'était ouest, en temps de guerre uniquement
2: Ça c'était vraiment en temps de guerre, oui, ça s'est beaucoup fait dans la guerre de 100 Ans, euh, les Anglais ont fait la politique de la terre brûlée entre Paris et Calais, euh, ça c'est des régions qui ont énormément morflé. Et
0: puis ça reste voilà. un peu pareil depuis. Hein.
2: Oui, bah, c'est pour ça hein, qu'ils sont, qu sont en galérance encore, bonjour à eux d'ailleurs, voilà, on vous embrasse. Salut, Salut. Euh, mais sinon, on, en règle générale, on mange plutôt bien euh, Mais différemment selon ses moyens Les plus pauvres, effectivement, ils mangent des aliments bouillis C'est la seule façon de bien les conserver bah Les ragoûts et tout Exactement, et la viande, on, on la bouille Pourquoi Parce que sinon, la viande, la seule technique pour la conserver C'est de la saler, et le sel au Moyen-Âge, ça coûte une fortune Parce qu'on ne sait pas encore extraire le sel de la mer Donc on utilise des carrières de sel En mmh. France, les seules qu'on avait, c'était les carrières de franche comté ouais voilà, c'est si représente. toi Oui. <rire> non, mais on a, on a fait que la critiquer durant les différents podcasts, cette région. C'est pas, pas
0: forcément à tort, mais il y avait comme. Voilà, mais vous dire.
2: voyez qu'au Moyen-Âge, la Franche-Comté était importante. Voilà. Et euh, le Moyen-Âge, c'est vraiment l'âge d'or de l'agriculture. Vous savez, c'est la période où on va inventer la rotation des cultures, de laisser sa terre en jachère, etc., pour une meilleure productivité. Donc c'est vraiment une période où. Euh, on a énormément de nourriture par rapport au nombre d'habitants. Donc au Moyen Âge, même le plus pauvre des pauvres, il va avoir des soucis pour se chauffer, pour se loger, mais il n'aura jamais de soucis pour bien manger. Ça, c'est vraiment. Il faut pas imaginer le, le paysan tout faible, tout maigre. On mange bien. On a des soucis de cuisson par contre parce qu'avoir un feu chez soi, c'est un luxe. Et du coup, bah, tout le monde ne peut pas cuire sa nourriture chez soi. Donc au Moyen Âge, il y a des food trucks. Euh, c'est assez marrant. <rire> c'est mignon. C est c est vrai. Dans, vieux comme le monde. Hein. Surtout ouais. dans les villes, en fait, il y a, il y a des food trucks comme, comme devant ouais. le MK2. <rire> C'est ça. Et, Et j'ai une, euh, une petite anecdote qui va vous mettre en, en appétit. Il euh, y a un bourreau parisien qui nous raconte qu'au XIVe qu siècle, il était en train de faire une exécution. Donc en fait, il exécutait un faux monnayeur. Donc les faux monnayeurs au Moyen-Âge, on les ébouillantait. Et euh, c'était un <rire> hiver très très rude. Et donc les parisiens sont venus faire cuire leur viande en même temps. Dans le... Oh non Voilà.
0: sont oh, voilà. voilà, voilà. pas gâcher du bouillon ah, bah, je, voilà. je, je reparlerai après d'ailleurs, mais vas-y.
2: Donc, donc voilà pour ce qui est de la nourriture. Alors, numéro 8... Au Moyen-Âge, tout est gris. On, pas, on euh... nous, on Moi, nous présente pas, ouais. une période vachement grise avec euh, des, des gens qui portent des vêtements marrons. Euh...
0: Ça coûtait pas cher justement de teindre ces vêtements, etc ou c'était euh, pas grâce au voyage Christophe Colomb et compagnie qu'on a trouvé ah, des teintures différentes Non, on, a, on
2: avait des teintures qui étaient, qui étaient accessibles euh, de, facilement. Après, bien sûr qu'il y a des couleurs qu'on n'obtenait que de loin, le mais il hein. euh, y avait des, des couleurs qu'on pouvait obtenir assez facilement. Bah, le rouge, même pas dans le sud de la France, on l'a, parce qu'il y a un coquillage méditerranéen qui, euh, qui nous permet d'avoir, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un coquillage qu'on qu casse. Et, euh, et en fait, on adore la couleur au Moyen-Âge, mais vraiment, on adore ça. Donc il faut vous imaginer même que c'était ah, okay. très 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 coloré. Ouais on peint les murs euh, à l'intérieur des maisons, des châteaux, des églises on peint les façades, donc si vous allez par exemple devant Notre-Dame de Paris, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus marquant, toute la façade était peinte et euh, donc Alors, les ouais. personnages les statues, tout, et c'était peint notamment en bleu, en rouge et en doré, parce que c'était les trois pigments de couleurs qui coûtaient les plus chers et c'était pour montrer que l'église, elle a du flouze euh, si vous voulez voir et également, il y en a plus. <rire> si vous voulez voir également un exemple d'intérieur peint du Moyen Âge, pour ceux qui sont sur Paris ou qui passent par Paris, il y a la Sainte-Chapelle qui a conservé tout son intérieur de peinture. Donc le plafond est en bleu avec des milliers de petites étoiles et tous les murs sont rouges peints avec de la végétation. C'est vraiment super coloré, quoi.
0: Et du coup, c'est où exactement la Sainte-Chapelle La Sainte-Chapelle,
2: c'est juste à côté de Notre-Dame sur l'île de la Cité. Il faut y rentrer comme si on entrait. Enfin, il faut passer par l'entrée du Palais de Justice. Ok. Voilà, c'est dans le Palais de Justice de Paris. Et on a également des vêtements très colorés, par exemple on met beaucoup de jaune, de orange, de vert, on adore ça. Bon, Idée <rire> reçue numéro 9. Euh, avant de partir en croisade, le chevalier met une ceinture de chasteté à sa femme.
3: Ouais. Oui, hein Et il lui-même
2: la ceinture de chasteté. Elle a la peau assez dure, euh, mais en fait elle n'a jamais existé au Moyen Âge, on est carrément sûr aujourd'hui. Toutes les ceintures de chasteté qu'on a, elles datent du 18 siècle, elles n'ont jamais été utilisées. En fait ce sont des fausses.
0: 18 e ouais. C'est super
2: tard Mais oui, mais elles n'ont même jamais été utilisées. Le 18 e c'est la période des Lumières. C'est la période de la Révolution française. Et c'est la période en fait, où on critique le plus le Moyen-Âge et la période féodale pour montrer à quel point les nobles étaient des gens fous mmh. et vicieux. Et donc, on dit oh, « vous voyez, ils mettaient des, chiures, des ceintures de chasteté à leurs femmes. » C'est la période où on invente le droit de cuissage aussi. Où on dit « Ouais, il paraît que les seigneurs... » Mais c'est faux, ça n'a jamais le existé. Le droit de cuissage n'a jamais existé Non, il n'a pas ouf. existé. Euh, donc euh, voilà et j'en arrive maintenant à l'idée reçue numéro 10, celle qui m'énerve le plus, et qui est une des plus courantes. On jette de l'huile bouillante sur l'ennemi du haut des remparts grâce aux machicoulis.
0: Eh ben non, parce que l'huile, ça coûtait super Exactement. cher.
2: Exactement. Hein. Non, non, non. non, tu, non. Je, tu
0: jettes pas du, euh, du, du, du confit de canard sur les ennemis. Mais c'est tout à fait
2: <rire> ça. Parce que je suis d'accord, oui, il y a des putains de machicoulis, oui, c'est défensif, oui, on jette des choses, mais merde, pas de l'huile bouillante. Les Clairement lâches. pas. On mais quoi, sur, les Alors, on jette des cailloux, Ouais. du sable, du soufre, des débris d'armes. Et si, euh, si, par exemple, vous êtes en siège et que vous êtes sur une cité ou dans un château qui est entouré par des douves, l'ennemi qui vous assiège, il utilise l'eau des douves pour boire. Eh bien, vous jetez un cadavre. Et on ne jette pas d'eau non plus. Euh, pas d'eau bouillante non plus, parce qu'en cas de siège, on ne va pas s'éclater à gâcher le peu d'eau potable qu'on a. Donc, ça, je ne sais pas d'où vient cette idée. Et je vous fais enfin une idée, une idée reçue de bonus, les princesses chevauchent des licornes au Moyen-Âge
0: Oui <rire> Alors, bah moi j'ai vu ça à l'école Mais <rire> ben oui, euh, voilà, licornes, par exemple, on me, me l'a rabâché les
2: Alors les princesses du Moyen-Âge Elles chevauchent ce qu'elles veulent Mais certainement pas des licornes Parce que la licorne oui, c'est l'animal la Qui est le plus mentionné dans les écrits du Moyen-Âge
0: La licorne
2: Mais oui mais... mais au Moyen Âge, on est convaincu qu'elle ah, existe. Attends, non, mais là
3: tu mets le doute. On est d'accord que les licornes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais aujourd'hui... <rire> je...
4: Non, mais va aux autres Vincennes. Aujourd'hui,
2: on a compris, enfin, ce qu'était la licorne. En fait, la licorne. C'est une vache qui a une ah. corne en moins. Non, en fait, c'est parce qu'au Moyen-Âge, on retrouvait des cornes de licorne Et on s'est dit, mais c'est dingue. Et en fait, ce sont des dents de narval qu'on a retrouvées. Vous voyez ce que c'est le narval non, ah, non ouais, bien sûr. Ouais. C'est voilà, le, le dauphin avec ses cornes. On, on les
0: retrouvait coup, on... pas dans des champs non, Oui,
2: ça se retrouvait sur les plages. Oui, voilà. et,
0: et le mec se dit, il y, y a une licorne qui passait par la plage elle a Mais la
2: licorne, c'est un animal celtique qui a été inventé en Bretagne. Si vous voulez en voir une en vrai, c'est pas très compliqué. Vous allez au musée du Moyen-Âge, à Paris. Euh, à Cuny, donc juste à côté de Saint-Michel, et vous avez une énorme dent de, de narval qui vous permet de vous faire une idée de ce qu'était une corne de licorne. tout simplement. Une, une corne de narval, je pense. Non, c'est une dent. C'est une dent, une hein. dent Oui, c'est une dent. Et alors, si le Moyen Âge au final, je vois que vous avez plein de questions, ça vous botte. Il y a une super expo qui se finit dans pas longtemps, qui s'appelle Quoi de neuf au Moyen Âge, qui est à la Cité des sciences à Paris, qui dure jusqu'au 6 août 2017. C'est Paris, Paris. Mais... Et euh, bah oui, bah merde, désolé, j'habite pas dans le Larzac. Voilà.
1: Pas encore. Je euh... laisse le Larzac tranquille. <rire>
2: pas encore. Et euh, c'est une exposition justement qui parle de qui contredit toutes les idées reçues qu'on a sur le Moyen Âge grâce à la science et à l'archéologie. Est-ce qu'on n'aurait voilà. pas fait ça
0: euh, oui, tu parlais des chevaliers de Ni dans ton intro et on en a pas du tout parlé. Parce que t'as dit que t'en parlerais.
2: Non j'ai juste mentionné Sacré Graal des Monty il faut que tu le vois, ce sont les chevaliers qui font
0: Effectivement. Bon je le regarderai alors. Voilà. Ok, et bah du coup on va passer. Bah du coup, déjà super super sujet Camille. Tout à fait. Super intéressant. Bravo Merci beaucoup Et donc du coup, Karim fait le malin, on va passer à ton sujet. Oui, Le
3: sujet. Ah le culé, il s'est foutu de notre gueule avec son album
2: de merde.
4: Euh, moi je vais vous parler du MP3 Première question Alors j'aimerais bien que ceux qui savent vraiment ce que c'est ne répondent pas Comme ça c'est un petit peu plus rigolo Ceux qui ne savent pas le MP3 C'est un scooter Ce qu'est le, qu le MP3 à votre avis Qu'est-ce
0: que c'est ah, Du coup si on n'est pas sûr de savoir euh, je sais pas quoi répondre
2: C'est une boîte qui fait de la musique
0: C'est pas une boîte qui fait de la musique Ça peut, un lecteur MP3 c'est une boîte qui fait de la musique Un lecteur MP3 un, mais... format un format de
4: compression C'est un format de compression Oui mais en fait c'était piège parce que as dit ceux qui savent le dites pas Du coup on est comme des cons On oui. n'était <rire> pas sûr Un format de compression audio Oui Dont le but est de réduire la taille d'un fichier audio Oui
1: Jusque-là, tout va bien.
4: Est-ce que vous avez une idée d'où vient le concept principal de réduire la taille d'un fichier audio
1: bah, Comme ça, en répétition. Pour l'adapter à un support de diffusion.
4: À quelle époque Qui a fait ça Quand Comment
1: euh, Le MP3, bah, ça vient de... Non, non, enfin, non, non.
4: Le concept de réduire la taille... Ah, de fichier réduire audio. la taille Oui.
1: Euh, bah, à partir du CD, je pense, non Bien avant. Bien avant Ouais. Audio. Euh, parce qu'à
0: l'époque de la cassette, il n'y avait pas de poids.
4: Bien avant, ah ouais, je je dirais dirais pendant la guerre, Pendant non, une guerre, guerre,
0: quelle qu'elle soit, mais pour euh, du coup MP. faciliter les transmissions.
4: <rire> faciliter les
0: transmissions, ouais, mais pas pendant coup, la guerre. Ah, euh, pendant entre les guerres. Alors, 19 ouais, ben, ben, <rire> <C 'est facile. rire> 1907. C'est large, c'est facile. J'essaye. 1907. Il y a ah, bah, c'est entre une, deux guerres. Une compagnie mais non, téléphonique. Mais non, ben non
4: La
2: première, c'est 14-18-1907. Ben si,
0: il y en a eu avant
4: 1850. Non,
2: mais oui, mais l'entre-deux-guerres, c'est entre
4: les deux mais Non. Et hey, tu parles à une historienne, Ilias, <rire> s'il te plaît. 1850, il y a une guerre. Donc, en 1907, il y a une euh, compagnie téléphonique hyper connue qui s'appelle AT&T euh, aux US. Mm -hmm. Elle a voulu augmenter euh, la capacité de son réseau téléphonique. Et donc, elle a, fait, euh, elle a financé la recherche en psychoacoustique. La psychoacoustique est une branche de la psychophysique qui étudie les rapports entre les perceptions auditives de l'être humain et les sons qui parviennent à ses oreilles. Okay. <rire> C'est euh, quoi cela, ce que tu entends Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles Donc, ils, ont, ils, ont fait, euh, ils ont fait ces études dans le but euh, d'augmenter euh, la capacité du réseau téléphonique et ils sont rapidement rendus compte que le téléphone diffusait des fréquences qui n'étaient pas entendues par l'être humain. On va prendre l'exemple du renard ou du chien. Il entend des fréquences mmh. très hautes que l'être humain n'entend pas.
1: Ouais, du coup, on a réduit le spectre en fait pour. Euh... Exactement, non. on a réduit le spectre. On a enlevé d'ailleurs fra... enfin, une grosse partie des fréquences basses pour le téléphone.
4: Du coup, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu le téléphone moins précis et qu'ils ont réussi à augmenter de 4 fois la capacité de leur réseau téléphonique. Et ça leur a permis d'avoir le monopole du téléphone aux états unis jusque dans les années 90. Mm -hmm. Bon, il toujours non, AT&T Ah non, c'est peut-être Sprint
1: maintenant. Mais... Je ne sais pas. Ah, C'était Sprint, c'est ouais. l'équivalent de Free aux états unis Peut-être qu'ils ont pris le... la tête maintenant. Mais...
4: Grosse coupure, ellipse, on reprend. <rire> on est en 1987, en Allemagne, et il y a la Digital Audio Broadcasting, le DAB, <rire> qui a été fondé par la Deutsche Zentrum für Luft und Baumfahrt. Je vais requérir une <rire> traduction. et ben le, le centre allemand pour euh, l'air et euh, tout ce qui y avec, en gros. Ah. Mais ça, en gros, c'est là. C'est concilialement. Hein. C'est la radio, quoi. Ok, ouais, <rire> tu
1: pouvais commencer par là.
4: Et les, les mecs, ils ont fait de la recherche qui se basait euh, sur les études de psychoacoustique qui avaient été faites par euh, AT&T euh, en 1907. Et euh, ils se sont dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'essaierait on pas de trouver un moyen pour euh, rendre une musique euh, avec la même qualité, mais euh, avec une, une taille réduite
1: à quel moment le, le, le concept de taille s'est devenu important Parce que j'essaie de réfléchir, quand on faisait par exemple du vinyle, c'était la durée, il n'y avait pas de notion de poids du non. fichier, euh, en cassette non plus, c'était de la durée de bande. Pour ouais. moi, il a qu'à partir du CD où on a commencé à devoir compresser euh, quelque chose.
4: Mais vu que c'était en 1987, je pense que ça arrive au moment au où CD. les CD et ouais. ils se sont dit
0: comment est-ce qu'on peut améliorer ça Et ouais, puis même avec les bandes, il y a eu des bandes plus tard côté informatique, et on peut stocker énormément de choses sur les bandes, mais c'est la façon de lire qui l'a changé. Il euh... mmh. y a euh, des études qui ont été faites par euh, le DAB. Et ensuite,
4: il y a la Fraunhofer Gesellschaft qui s'est basée sur ses travaux et qui a créé le format de compression MP3. Est-ce qu'on peut remettre la petite musique qu'on avait utilisée lors du jingle On peut. C'est Tom's Dinner de Suzanne Vega. Merci. Et donc, cette musique, vu qu'elle est assez simple... C'est elle qui a été utilisée hein, Vas-y, remets perturbe-moi <rire> C'est elle qui a, qui a été utilisée pour Tester le format mp3, donc le but C'était euh, de tweaker Un petit peu la façon dont on Retire les fréquences On faisait écouter cette musique-là à des volontaires Et le but, c'était qu'ils sentent pas La différence entre l'original Et le format compressé Ok pourquoi est-ce que on compresserait une musique Quel est l'intérêt Pour la rentrer sur un support. Pour la je sur... l'aurais celle-là. <rire> Alors en fait, euh, à la base, une musique qui va durer euh, 3 minutes 50, euh, 4 minutes, euh, format radio classique, sur un CD, ça va peser à peu près 35 MO. Mm -hmm. En MP3, ça va quoi, peser quoi, à peu la près 3,5 MO. 700, ouais. 700 MO. Ouais. 700, ouais. En fait, la, la durée d'un CD audio, c'était euh, fait pour contenir... Je crois une des symphonies de Beethoven en entier. On entend des petites gouttes de vin. Donc, euh, donc on passe de 35 MO à 3,5 MO, donc un rapport de compression de 10. A l'époque, euh, on est dans les années 90, fin 90, on avait tous des connexions 56K. Si tu veux télécharger une musique qui fait 3,5 MO ça te prend environ 20 minutes. Euh, Figure-toi que pour télécharger une musique au format non compressé, ça mettait 3h30. Donc gain de temps phénoménal. Et du coup, cette, euh, cette compression de la musique grâce à l'algorithme, putain c'est difficile à dire après du vin, de la Fraunhofer Gesellschaft. Le mec c'est difficile à dire, algorithme, Fraunhofer. <rire> Euh, ça, ça a lancé euh, des logiciels de peer-to-peer, -peer, genre Napster euh, en 2000. Mm -hmm. Je sais pas si vous avez eu la chance de télécharger sur Napster. Non, Je l'ai eu. Je suis dans le game, les gars. Ah. Ah. Et Napster s'est relancé il y a quelques années d'ailleurs. Ouais, ils ont fait une off payante bidon. Machin. Mais toi, t'étais un mec qui avait Winamp. Tout le monde s'en fout, bien sûr. Ah, ouais. It vrai. really kicks the lamas ass. Il y avait un MP3 fourni avec Winamp. Absolument. C Je me rappelle. Magnifique. Et Les maisons de disques, elles étaient pas contentes. Forcément. Ça a donné la naissance du dématérialisé. Mm -hmm. Apple, ils ont été malins. En 2001, ils ont sorti l'iPod mm -hmm. pour profiter de tous les MP3. Ils ont vu que ça marchait bien. 2003, iTunes, tour. boum. Et bim. Et euh, un exemple bête que je vais vous donner, c'est est-ce euh, que vous avez joué à GTA 3, à GTA Vice City Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de la musique de ouais. GTA Alors, c'est. Euh, tu
1: parles de menu ou tu parles de... Je parle pas du une menu, game, non. Parce que c'était une radio, la radio de la voiture, voilà, finalement. Y
4: avait Énormément de pistes audio dans ouais. GTA. Et ça, c'était grâce au format MP3, parce qu'ils avaient réussi à compresser la musique et euh, à la mettre de... sur le... Il y avait sur le DVD un du... Seul, un seul CD, je ouais, crois, un GTA 3. C'était des DVD ou des CD euh... Je crois que c'était des CD. Des hein. CD, ouais, possible. Et donc, du coup, ça a permis énormément de liberté... Ouais. On en est maintenant euh, à Spotify, Netflix euh, La compression a vraiment énormément changé mmh. La manière qu'on a de consommer la musique Par exemple, c'est tellement rentré dans les mœurs Grâce à, à cet algorithme que la semaine prochaine Il se passe, à Paris encore, désolé Le download festival Franchement, pour moi, le download festival C'est clairement associé au digital audio broadcasting de Justin und Fahrt Gesellschaft. Et pourtant au download ça doit pas daber des masses. Hein. Je pense que oh. non en effet.
0: Mmh. Et euh, du coup bah tiens en parlant de MP3 déjà bah, sujet très sympathique très intéressant. En parlant de MP3 il y a MP3 at Paris euh, qui va avoir lieu le 10 juin il me semble. C'est exactement ça à partir du 10 juin 10 11 juin à Paris ça va être un rassemblement de podcasteurs et de producteurs du, de contenu web euh, mais non on va y avoir des gens intéressants en fait c'est tout l'héritage de euh, à la fois bah, des, des podcasts qu'on peut connaître et voir il y aura bah, d'ailleurs deux HDP qu'on écoute et qu'on apprécie beaucoup et il y a aussi bah, tous les enfin, tous les héritiers du, de la production audio web euh, tout ce qui va découler de Nolbuck etc donc il y a des webséries etc ah, il y a
4: au truc attends moi oui. je vais... ah non,
0: alors il y a pas Nolbuck mais il y a des gens qui font encore de la de la fiction audio et ça je pense, ça, il y a un regain il y a un essor qui se il oui.
2: s'appelle déjà Nolbuck et tout
0: là voilà, Pan of Chaos. Ouais. Et il y a ils en, ils en, font
2: du... plus rien, eux d'ailleurs, malheureusement, non, non je pense oh, pas. Oh, Par
1: contre, il y a Antoine Daniel qui est en train de préparer une fiction audio qui euh, ah, oh, euh, okay, bah, ouais. va
0: sûrement faire un carton. Ouais. Mm. Bah, ok, bah, c'était super. Euh, du coup, on va passer et maintenant au magnifique sujet de Juan sur, sur la scientologie. scientologie. On va voir. As-tu entendu parler de la scientologie Tu ne peux pas te moquer de la
4: scientologie C'est moi, Tom Cruise <rire> On va te coller un poisson au cul et tu vas le regretter
1: la Scientologie, oui, oui c'était ça au Spark, <rire> en effet. Je vais vous parler de la Scientologie, c'est... Bah, tout le monde connaît la Scientologie, j'imagine.
3: Tom Cruise. Oui.
1: Ouais. C'est une matière que j'avais euh, au lycée Philippe Lebon, mm -hmm. 4e B. Euh, on en parlera euh, en privé. <rire> Donc, la Scientologie, c'est une église. Hein. C'est une religion qui a été fondée dans New Jersey au début des années 50 par un auteur de science-fiction qui s'appelait alors L.R. Hubbard. On va, on va l'appeler Hubbard, mais c'était Lafayette Ronald.
2: Les années 50, c'est si jeune que ça, la Scientologie
1: C'est si jeune que enfin, ça, quoi, la Scientologie. Quand on voit
2: l'envergure que ça a aujourd'hui, c'est quand même des milliers d'adeptes.
1: Et on va en parler de l'envergure que ça, c'est parce que stratégiquement, c'est plutôt malin. Donc le nom Scientologie, ça vient du latin Sio et du grec Logos. Sio, le savoir,
0: Logos, l'étude. L'étude du savoir.
1: Bravo <rire> Donc, euh, ça regroupe beaucoup de trucs, euh, la Scientologie. Mais en gros, on est tous des êtres de lumière immortels on a oublié notre vraie nature après avoir été empoisonné par des âmes d'extraterrestres donc sur le papier la santoïsie c'est vachement sympa c'est une philosophie spirituelle le but c'est que tu puisses t'épanouir mieux vivre au quotidien oublier un petit peu tous tes problèmes
4: euh, mais... ce qui est plutôt cool à la base comme concept. Oui. ce qui est
1: plutôt cool Bien mais ouais après ça concerne à peu près toutes les religions et toutes les sectes cette définition là
4: est-ce qu'on va avoir le débat religion ou secte
1: et juste après on... j'en parle de... ouais. exactement
4: oh, teasing. donc on
1: va évacuer un petit peu la partie euh, qui intéresse tout le monde à savoir c'est quoi les fondements de la scientologie parce que c'est là-dessus en fait que la scientologie est particulièrement attaquée et ridiculisée parce que pas plus mal. Donc, il y a 75 millions d'années, un extraterrestre du nom de Xenou qui dirigeait une confédération galactique. On est ouais, toujours oui, sur
3: la, la Bible. Tu là, en ah, en va. te fous de nous là C'est la vraie version. C'est la vraie version. Et il y a
4: une Bible de la scientologie, un truc, un bouquin. Euh, ah,
1: bien sûr, on va, on va en parler. Donc, ce, cet extraterrestre yeah. s'est trouvé face à un problème de surpopulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de surpopulation On prend ses concitoyens en trop, on les envoie sur Terre, on les fait jeter dans des volcans, on balance des bombes nucléaires dessus avec des vaisseaux spatiaux qui ressemblent à des bombardiers de l'époque sinon c'est pas drôle mais le problème c'est que ben leurs âmes une fois qu'ils sont morts, elles veulent partir mais elles se retrouvent enfermées par l'atmosphère terrestre. Oh, pas chance. Ah shit, de Alors on parle oui, de ça c'est bien même avant bien les dinosaures tout la
5: ça.
2: Avant de... le Moyen Âge. Ils n'avaient eh pas lui. encore
1: de trou dans la couche de zone, ils pouvaient pas passer. Exactement, ils étaient grillés et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu qu'elles ont fait ces âmes d'extraterrestres Elles sont revenues nous hanter et elles sont rentrées dans les corps des êtres vivants. Jusqu'à arriver à nous, les humains, qui pourtant à la base étions des créations pures, Putain. et on s'est fait empoisonner par des âmes d'extraterrestres.
2: Donc si j'ai bien compris, ça, ça s'est passé il y a 75 millions d'années Ça
1: s'est passé il y a 75 millions d'années.
2: Sachant que l'être humain n'existait pas à cette époque, ça va, tout va bien. Quoi. Ouais, des ouais, ouais, ouais. Mais
1: il n'y euh, avait pas de bombardier non plus à l'époque, si tu veux. Mais ah bon <rire> Il paraît. Tu crois ouais, il paraît. Euh, le but de la scientologie, c'est qu'on puisse se débarrasser de ces âmes d'extraterrestres. Pourquoi Parce elles nous empoisonnent l'esprit avec des mauvaises pensées, des mauvaises visions qu'on appelle des engrammes mmh.
4: alors
1: il faut savoir que l'engramme c'est quelque chose qui existe en vrai, hein, c'est euh, pas lié à la mémoire mais là c'est réutilisé parce que la scientologie réutilise beaucoup de termes scientifiques pour en faire un petit peu ce qu'elle veut, c'est partie de ces mmh. petites euh, qualités encore une qualité de secte euh, très connue mmh. à votre avis il y a combien d'adeptes euh, de la scientologie on va démarrer en France En France. parce que les, les, pour beaucoup de gens la scientologie ça n'existe qu'aux états unis c'est pas le cas du tout plusieurs milliers 15 000. alors c'est vraiment à la louche hein parce que c'est très secret c'est une secte mais on est jusqu'à à peu près 20 000 adeptes hein. oh, putain, en France dans le monde
0: on est dans les 12 millions non. à peu près bon, en même temps non, il, non, a, non, il non, y a 40% de personnes mm. qui ont voté pour Marine Le Pen il peut y avoir 15 000 là, scientologues hein. absolument il voilà. euh, faut en savoir que ces, ces âmes
1: d'extraterrestres ça s'appelle des thétanes thétan. oui, ça vach. vous parle peut-être thétanes euh... Shétan, oui, ça y ressemble aussi. C'est peut-être lié. Je saurais pas te dire. Euh, demande à l'allumé qui a écrit ça. Euh, donc, pour vous expliquer comment fonctionne concrètement l'Église de Scientologie, plutôt que vous faire un, un gros pâté, on va prendre une personne ici. On va prendre Karim. Ouais. Ah, salut. Bonjour Karim. Ouais, je suis chaud. Tu as des problèmes dans ta vie.
4: Ouais. Euh, j'ai ouais, Des beaucoup. gros problèmes. Tu as testé
1: bon, plusieurs solutions. Mon travail ouais. ne fonctionne pas. es allé pas, voir un psy. C'est euh, euh,
4: la merde.
1: as ah, pris tes antidépresseurs. T'es allé. Euh, es allé voir un psy. Ça n'a pas marché. Du coup, bah, si t'allais faire un tour. À l'église de Scientologie. Mais pourquoi j'irai là-bas Parce que ça qu ne bah, va pas bien. bien. Ton a... Généralement, ça va être un proche qui t'a dit que ça peut t'aider. Que lui-même, ça l'a aidé énormément.
4: Ah, ça veut dire que ça... ce serait la solution aux problèmes Comme pour oui. les salles de sport. Une
1: personne te la conseillerait. Souvent, ça se passe en bouche à oreille. Mm -hmm. Parce que de l'extérieur, tu ne te dirais pas, je vais aller voir l'église de Scientologie. Ok. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est une bande d'allumés. Généralement, ça va plutôt se passer avec un proche ou une personne que tu connais qui va te le conseiller. C'est
3: un peu comme part de maman, en fait. « Ouais, j'ai écouté, ça m'a fait vachement de bien, euh, tu devrais écouter aussi. »
1: Ouais, euh... Personne ne m'a jamais dit ça. <rire> enfin, toujours est-il que... Donc si tu j'arrive. Tu arrives, tu vas, tu vas je, aller dans je, un centre d'information.
4: désespéré, de toute façon je suis au bout, je me dis « Allez, voilà. vas-y, je, je passe.
1: » Alors la plupart des gens vont pas y aller par pur désespoir, mais par curiosité finalement. Tiens, qu'est-ce que c'est Allons voir. Euh, tu vas aller dans un centre d'information, qu'est-ce qui va se passer dans ce centre d'information Tu t'attends à quoi Une brochure par exemple, oui. Tu vois ça, tu vois ça comment, un centre d'information de scientologie Si tu devais imaginer.
4: Un cabinet de dentiste.
1: Alors ah, on n'est pas loin. On va avoir une espèce de, de. une entrée avec des chaises, un petit buffet, de la nourriture, etc. Tu vas être plutôt bien accueilli par des gens très souriants, très propres sur eux, mais vraiment très, très
4: souriants, trop souriants peut-être. Moi j'imagine quelqu'un qui a la voix très douce et très calme. Mmh, C'est exactement Bonjour, ça. Bonjour, bienvenue. Quand j'y vais, euh, je dois être coopté par euh, mon pote
1: Alors non, tout le monde est bienvenu à l'église de Scientologie. Hein. Ah, euh, c'est bon, ça va. Euh, ouais, donc tu vas avoir en effet des prospectus, des prospectus pardon, que tu peux euh, consulter toi-même, mais c'est un peu trop passif un prospectus. Le but, c'est pas que tu lises le truc et que tu te fasses ton avis dessus. On va plutôt te guider, te prendre par la main, te dire, viens Karim, euh, si tu veux, euh, on va prendre rendez-vous avec quelqu'un euh, pour que vous discutiez de la scientologie. Bon, il n'est disponible que euh, dans une paire d'heures. En attendant, pour que ce soit plus facile à appréhender, on va aller ensemble dans une petite salle de projection. On va regarder un, un ou deux petits films qui vont nous expliquer deux, trois choses sur la scientologie. Par exemple, que les scientologues sont des gens... Très très bien, par exemple, il y a eu un, un tsunami, ils sont allés aider les gens pour les débarrasser de leurs engrammes, leur permettre de mieux vivre la situation. C'est plutôt cool, du coup. Voilà, on va, on va te parler de Catherine, on va te parler du 11 septembre, par exemple, où il y a énormément de bénévoles euh, pour aider à, à la catastrophe du 11 septembre étaient, étaient des scientologues. Hein. Comme ont, dirait ont TPC,
4: Une bande de mecs sympas.
1: Exactement, on mais va te les présenter arrière. comme une bande de mecs sympas. On va aussi t'expliquer, mais gentiment. On y va gentil, hein. on va pas commencer à te parler de Xénou, l'extraterrestre et machin. <rire> Non, non, de, ça, ça concerne... D'un coup, ça fait dur. Ça, c'est plus haut, ça. Euh, là, on va plutôt te parler du fait que bah Hubbard, donc Elrond euh, Hubbard, eh ben, c'était quelqu'un de très éclairé, de, de très... Non, un, un humaniste, finalement, un, une personne adorable qui a fait beaucoup de bien à ses prochains et qui a écrit des livres, énormément de livres, euh, pour essayer de résoudre les problèmes psychologiques des autres, notamment une méthode qui s'appelle la dianétique. La dianétique, c'est la méthode qu'utilisent les scientologues pour que tu te sentes mieux, pour te purifier donc généralement tu en vas repartir faut, avec ce bouquin alors on va on va y venir je vais te parler des tests aussi mais en gros on va te, te vendre le bouquin qui s'appelle la dianétique ok d'accord qui a été écrit par Hubert ce mec a écrit des tonnes et des tonnes de bouquins puisqu'il a créé une religion ça se fait pas avec euh, avec Poétique. trois pages voilà exactement et euh, donc on va te montrer ses films ensuite on va dire si on allait euh, discuter un petit peu toi et moi donc une fois que tu sors de cette euh, salle d'accueil on va venir te chercher, tu vas suivre une très gentille personne, très souriante, hein, très, très avenante, et on va t'amener passer quelques tests. Donc les tests ça consiste en plusieurs choses, déjà on va utiliser de la technologie, parce que ça renforce un petit peu la crédibilité du truc, mm -hmm. tu parlais du fait que ça datait des années 50, en fait la technologie ça permet aussi de, de prouver ce qui est vrai ou pas, c'est un peu le petit bonus pour, pour que la pilule passe mieux on va dire
2: Excuse-moi, mais comment ça de prouver ce qui est vrai ou pas
1: Ouais, parce que c'est un peu facile. Ah, ça donne hein. une échelle euh, qui paraît. Il se euh...
2: te proclame détenteur de la vérité en fait. Ouais. Oui,
1: absolument, mais surtout voilà. qu'une personne crédule, si tu lui mets une technologie devant qui prouve que ta, que ta religion de science-fiction marche, mmh. Bah ça a plus de chances de marcher, tout simplement. Donc, Karim, on va te mettre devant un électromètre. Un électromètre, c'est un, un appareil avec une, une petite aiguille et deux cylindres que tu vas attraper avec tes mains. <rire> je suis oui. content que tu le fasses. <rire> D'accord. Tu vas attraper avec tes mains et je vais te poser des questions euh, qui vont faire réagir cette aiguille. Une
4: sorte de détecteur de
1: mensonge Une sorte de détecteur de mensonges. Le but, c'est de voir où sont tes engrammes. C'est-à-dire, euh, quels sont tes, tes souvenirs traumatisants. Ça, c'est basé un petit peu sur de la psychologie de base. Hein, quand on fait euh, revivre euh, un, un traumatisme à une personne qui a, qui a ouais. subi un trauma,
4: tu te remémores.
1: Voilà. Et nous, on va faire ça de manière un petit peu violente. Donc, tu vas tenir ça. Okay. Je vais te poser des questions, on va voir que l'équipe réagit tout le temps Ça va me servir à quoi Ça va me servir à te dire, tu vois, tu as plein d'engrammes Ton âme, est, ton âme est, est souillée de ouf On va te poser es que, quel, quel Il... type de questions, quel type de test Alors, typiquement, je vais te demander Soit je vais te demander de revivre un souvenir particulier Soit je vais aller chercher dans des trucs faciles Par exemple, je vais te dire, est-ce qu'un de vos proches est mort récemment Est-ce que quelqu'un vous parle mal au travail Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous, qu vous juge constamment et Je vais t'aider à aller chercher ces ouais. okay. mauvais souvenirs
4: Vu que tu t'adresses à des mecs qui sont déjà dans la détresse, forcément, il euh, y a un des interrupteurs qui va marcher. Quoi. Exactement.
1: Ça la, la, la les là, l'aiguille s'affole. Là, l'aiguille s'affole et je vais vous en servir, je vais mettre le doigt dessus, je vais dire, tu vois, ça va pas. Faut qu'on qu travaille là-dessus. C'est un, un
4: super ça. outil. Enfin, les, les, les mecs
0: sont méchants mais pas bêtes. Absolument. Non, niveau propagande, c'est top. Ah non, c'est, oui. Alors
2: moi, j'ai un petit peu bugué euh, sur les extraterrestres, mais en fait, tous ces, tous ces traumatismes seraient liés aux extraterrestres
1: Oui. Ce serait, yeah,
2: donc t'as un accident de bagnole, les freins ont lâché et t'es tétraplégique, ça c'est à cause des extraterrestres. Alors, non, on, va, on va plutôt parler
1: de souvenirs parce qu'en fait il y a aussi un, une histoire de réincarnation si tu veux, enfin un engramme, euh, des engrammes qui sont peut-être même pas dans ta vie à toi. T'as mmh. vraiment des trucs. Euh, des...
4: <rire> T'as pas l'air hyper convaincu!
2: <rire> tu... ah, je suis un, que tu je un de...
1: mauvais scientologue! <rire> <ne>
2: pas <rire>
4: quelqu'un dans l'équipe euh, bah, on,
1: par
2: on parlait de sponsors qu'on en recherchait, l'église de Scientologie d'ailleurs. <rire> ah oui, d'ailleurs, ils, ils ont
1: si euh... de la
0: maille, allez-y. Eux pour le coup, ça ira, ça, on va, on va s'en passer. Euh... Ils ont du pognon, on,
1: on, on va en parler. <rire> ils n'ont aucun problème avec ça il euh, y a d'autres tests aussi par exemple l'Oxford Capacity Analysis le l'OCA test où en fait c'est un, un quiz en fait un QCM tu vas cocher pas mal de, de petites réponses et c'est vachement bien fait parce que tu vas avoir après ça un entretien où on va faire un débriefing de ton OCA test et comme par hasard ton résultat est pas, pas terrible. Hein. Mmh. Tu as, as vraiment des soucis.
0: Tu as besoin de la scientologie. Tu es en dessous okay, de la courbe des
1: 30. Ça ne va pas du tout. Quoi. On va te montrer une ligne. On va encore te montrer quelque chose de très concret qui va te montrer que tu vas mal. Que tu as besoin de. Parce que
4: les, les questions du QCM, c'est censé montrer euh, si jamais tu vas bien ou pas dans ta vie. Et si tu as besoin de la scientologie ou pas, c'est des questions. Euh sur ton enfance, est-ce que tu vas bien au travail et tout C'est
1: assez, assez global comme test, euh, je vais pas te mentir, j'ai pas essayé de passer le test pour
4: préparer <rire> cette... Euh... Non, il faudrait... Faut, euh, moi je suis chaud pour y aller, hein. s'il y a des mecs à Paris qui font ça on il pourrait Il y a le des faire. mecs à Paris oui, qui y font ça. Oui,
2: il y a, a l'église ouais. de Scientologie, à Paris.
4: Camille m'en parlait tout à l'heure,
1: il euh, y a un article qui était passé sur mademoiselle.com si je, je dis je pas de bêtises, ça, ouais. une journaliste qui était allée euh, faire ces tests-là et euh, qui avait une expérience très très douloureuse parce que justement ils étaient allés chercher un événement traumatisant et en gros ils lui ont fait raconté en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Elle voulait arrêter. Elle disait oui, oui, je comprends. Re racontez moi ça. Et en fait, petit à petit, au, au début, elle pleurait comme une Madeleine dès qu'elle racontait cette histoire. Je crois qu'elle avait perdu un enfant in utero ou quelque chose comme ça. Ah, ouais. horrible. Et à force de re-raconter cette histoire, euh, elle s'est désensibilisée forcément parce que pendant deux heures, on lui a fait raconter la même histoire. Elle pleurait plus à la fin. Oui. Qu'est-ce ah. qu'on en déduit
0: Ah mais du coup, vous voyez, ça va mieux. grâce à la.
1: Et on n'aurait pas effacé un engramme là Oh. Et non, en fait c'est une mécanique très simple de, de psychologie qui permet d'effacer un traumatisme en le répétant, en le banalisant ouais. Le problème c'est que c'est très très forcé, c'est extrêmement violent Et du coup ça, met, euh, ça, ça permet de prouver plus ou moins que ça marche En fait pas du tout, c'est du bullshit euh, complet
4: Donc là on vient de remplir le QCM mm -hmm. Et euh, là vraiment euh, la machine m'a dit que j'allais mal, j'avais plein d'engrammes Le QCM a confirmé que tout allait mal Mm -hmm. Et là, du coup, euh, je, je me sens encore plus mal. En fait, je, je commence à douter. Mais, je, mais veux, surtout,
1: je... tu vas rentrer je... chez toi après parce que tu vas pas passer une semaine dans l'église de scientologie. Ah, juste, je, je rentre chez moi. Ah bah tu vas rentrer chez toi. T'es pas, pas en prison. Je la merde. En allant retenir, mal. En allant mal. En revanche, t'auras pas forcément envie de revenir. Tu dis, je suis quand même allé en église de scientologie, mais moi, je vais t'envoyer des petits SMS. Je vais t'appeler pour savoir si tu vas bien. Je vais pas te dire reviens nous voir. Je vais juste te demander si ça va. Mais du coup, je me dis putain, mais ce mec, il pense à moi une
4: fois. Il y a quelqu'un, contrairement quelqu qui à, à ma famille et mon travail, euh, c'est un pote en fait. Absolument. En fait, t'es mon pote. C'est ta famille. Camille, t'avais une question
2: Ah oui, mais là du coup, elle va paraître totalement inintéressante. Ils te fournissent les CD de Milan Farmer quand pour te ramener chez toi ou
1: Ah oui. <rire> pour que tu puisses pleurer tout en boule.
5: C'est <rire> Ouais. Allô.
1: Alors, ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle une audition. Ok. Voilà, C'est un peu le, le principe de base de la scientologie, c'est les auditions. C'est-à-dire qu'on va aller faire passer des auditions, on va être audité, on a un auditeur et un audité. Euh, là, dans ce cas, tu étais euh, l'audité, j'étais l'auditeur, j'ai essayé de te dégager tes angrables. Ok. okay euh, on va, Tu vas faire ça très souvent si tu rentres dans l'existence de scientologie. Et surtout, on va te proposer assez rapidement, on va te dire, tu as des bons résultats hein, sur tes premiers... Euh, Est-ce que tu voudrais pas peut-être faire un petit stage pour toi devenir auditeur pour pouvoir améliorer la vie d'autres gens.
0: Ah tes, tes scores de tétane sont au maximum. Eh oui,
1: mais surtout... Euh,
0: les scores de tétane Je sais pas, j'essaye de sortir des termes. <rire> non, mais c'est
1: bien, t'as bien tenu euh, Mais déjà, si t'as un, un petit peu d'ego, tu vas être très content de pouvoir rapidement arriver au stade d'auditeur. Ouais. Donc là aussi, il y a un piège.
4: Ok. Mais bah alors là, du coup, ça veut dire que moi, j'ai fait les tests, et euh, au bout d'un moment, le mec, il m'a mis en confiance et euh, il a fait en sorte que je, je rentre dans l'église de Scientologie mm -hmm. et là très rapidement j'en fais partie
1: Ah tu en fais partie et on te propose comme dans une association finalement de t'investir davantage et de, de participer activement en fait au recrutement puisqu'il s'agit de recrutement ouais, et de devenir euh, auditeur
4: C'est le BDE quoi
1: ouais. <rire> Mais il y a un hic je pense que vous pouvez le deviner c'est que ce stage, il est gratuit ou pas
0: Ah bah bien ah, sûr que non, mais non. Ah. Bah, En même temps il faut payer l'électricité le matos, et Oui. Il y a des charges, hein, c'est normal.
1: Et eh oui, parce qu'il y a aussi des cours, en plus de ces auditions, en plus de ces stages, et les cours aussi sont payants. Alors ça commence gentil, hein, ça va être 40 euros le stage ou le cours, en plus euh, nourri enfin super. Oui,
2: mais qu'est-ce qu'un petit chèque de 40 euros compte un peu de bonheur Mais c'est comme l'UCPA. Ah. Ah. <rire>
1: Alors, j'ai. La j en...
4: prostitution.
1: <rire> oui. J'en parlais avec un collègue qui m'a fait ouais. une, une métaphore assez intéressante. Vous vous rappelez des magazines des éditions Atlas vous aviez un T-Rex à monter, euh, premier ouais, numéro, on avait la tête. Premier, hein. premier coûte ouais. 70 centimes,
0: et après, le de deuxième
1: gel. numéro ouais. coûte 1 euro, le troisième vrai. coûte 2 euros, et une fois qu'on est dedans, qu'on en a acheté 4, on va, passer, on va
0: pas s'arrêter là. Ce serait,
1: ce serait trop con.
0: C'est l'effet de gel. Et,
1: oui, et puis, on devrait admettre en plus qu'on s'est trompé. Et ça, oui. c'est mort, parce que plus c'est gros moins on va admettre qu'on s'est trompé. Donc, quand on va rentrer là-dedans et qu'on va se, rend, se rendre compte, finalement, petit à petit, que merde, je suis quand même dans un truc qui vénère un, un alien du nom de Xenu, à quel moment on va dire à soi-même et à ses proches qu'on s'est trompé et qu'on a cru à ça
3: Surtout si l'aiguille euh, s'agite beaucoup moins quand on passe des tests.
1: Eh oui.
3: Parce que ça marche.
1: Eh oui. <rire> Donc, scientifique. Il faut savoir que la scientologie, elle est reconnue comme une religion euh, aux états unis et en Espagne. Euh, en France, on l'a classé comme une secte, par contre, en ah, 95
4: C'est quoi la différence entre une religion et une secte Moi, je ne sais jamais, j'ai lu plein d'articles. Tu as des, des,
0: des points là-dessus Alors, il ben... y a une histoire de pognon.
2: Oui, pour, pour il la France histoire de il y a du pognon. Il
5: ouais. bah, y a du
0: pognon, mais pas que. Bah, du coup, j'en parlerai rapidement après sur le, sur le sujet ah, suivant. Ah enfin, oui, c'est vrai, putain, j'ai l'impression. Euh...
5: Donc, je suis pas mais attentif. Euh,
0: en fait, il y, y a des lois qui protègent les religions dans différents pays. Et euh, bah, tu as le droit de faire certaines choses si c'est si en accord avec ta religion. Donc as le droit de porter certaines choses que tu n'aurais pas le droit de faire, euh, le droit de porter en temps normal, t as le droit de faire certaines choses etc. Genre des chapeaux T'as une défiscalisation, oui genre des chapeaux, t'as une défiscalisation ici si je dis pas de bêtises, mm -hmm. et le gros intérêt de la, du fait d'être reconnu comme une religion aux US pour la scientologie c'est la défiscalisation, c'est un, un puits à thunes monstrueux. il n'y a pas d'impôts Ouais. Mm. Lorsqu'on a nettoyé tous ces engrammes, on atteint l'état de clair,
1: une personne claire. Et euh, ça a un prix de devenir clair plus ou moins calculé, puisqu'on a pas mal de témoignages de personnes qui ont réussi à sortir un petit peu de ce cercle-là. Euh, à votre avis, pour devenir clair, on a dépensé combien en, en stage et autres euh, joyeusetés
3: 5
1: 000 Un petit 100 peu plus 000 8 000 On va plutôt être entre 45 000 et 300 000 euros. Oh oh les bâtards
2: <rire> oh ouais oh
1: Il faut être
0: crédule et riche. Ah oui, c'est le... ce que
2: j'allais dire, faut pas être smicard chez Picard quoi. Du coup, il faut smicard oh oh
0: chez Picard. <Ouais. rire> Mais du coup, tu fais quoi en étant clair C'est quoi l'avantage d'être clair
1: Un statut social, une, euh, as un une reconnaissance autres, sociale.
0: Tu n'as sais pas de pouvoir particulier sur les autres, mais euh, Je après... Parce
4: que tu es reconnu après voilà. au sein
0: de l'Église de la Scientologie. Ah, c'est comme la carte Grand Voyageur chez euh, SNCF. <rire> mais, meilleure métaphore. Les, les, les miles. Je ne sais mais... pas comment ils appellent ça.
4: Je crois que c'est ça, les smiles.
1: Les miles, c'est pour le... Non, points, les smiles, c'est Jean Casino et les miles, les... c'est l'avion.
3: fidélité. D'ailleurs, j'ai perdu la carte Grand Voyageur.
1: Et donc après ce statut de clair, tu pourrais te dire c'est bon, euh, je suis clean, mais non, ça peut aller plus loin, tu vas avoir différents statuts de Operating feeton, etc. Et en fait, ça n'a pas de fin et ça coûte de plus en plus cher.
4: Parce que moi, j'imagine que les mecs, ils trouvent des moyens de dire ok là, tu vas bien, mais en fait, euh, tu pourrais aller encore mieux. Exactement. Il doit avoir des, des techniques de. Mais à mon avis, je pense que ces gars-là, ils il doivent avoir euh, des notions de psychologie qu'ils utilisent juste à mauvais escient. Absol
1: en fait, il s'agit vraiment de, de Hubbard, le mm -hmm. type qui a écrit euh, La Dianétique. Il base tout sur ce, sur ce bouquin-là, qui est une espèce de vulgarisation merdique de la psychologie, où, euh, où en gros on utilise des principes de psychologie, mais de manière extrêmement violente, et ce qui fait que ça procure ces effets-là. Et donc ça n'a pas de fin, en gros sauf si bah, par chance on arrive à s'en sortir ce qui est comme on l'a expliqué avant qui est vraiment pas facile et généralement les gens qui en sont sortis euh, ont tendance à le raconter et on peut trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages de, de gens qui en sont sortis donc tout ça pour dire que la scientologie bah, euh, c'est un peu des connards quand même hein. il n'y a pas Travolta
0: aussi qui est rentré
1: dans l'ex de scientologie oui, bon, il, y a, il y en a un bon paquet <rire>
5: <fait> Travin. <très> enfin,
1: <rire> toujours est-il que on se rend compte que c'est bien chelou la scientologie mais que c'est pas forcément la
0: plus chelou n'est-ce pas, Ilias yes. Bah moi, ouais, je vais continuer, en fait, sur les, les religions, croyances, sectes, un peu bizarres, un peu chelous. Alors, toujours fâché avec le bon Dieu
4: Non, si pour une fois, c'est
0: pas moi. J'étais là, je priais. Et oui, alléluia. Bah du coup, euh, tu en parlais tout à l'heure, Karim. Euh, quelle différence on peut trouver, en fait, entre une religion et une secte Alors, faut savoir, on en discutait le ben, temps tout à l'heure avec Camille, qui a plusieurs euh, bah, définitions qui se sont succédées euh, euh, bah, suite au, au cours des années euh, on peut déjà, bah, si on regarde, oh la en fait, la définition d'une religion ça va être en fait un ensemble de croyances et de pratiques qui régissent les comportements de ses adeptes ou croyants vis-à-vis deux même ou de la société. Alors quand on dit croyant, comme le PSG quoi. Mais oui, comme une équipe de foot. <rire> mais oui, parce que en plus, point intéressant, une religion n'est pas forcément théiste. Donc il y a pas forcément de dieu. Ça peut être une, une comme une énorme philosophie. Zinedine. Mais Zinedine. Donc si euh... bah, le
2: bouddhisme par exemple, Bouddha n'est pas un dieu, je crois.
0: C'est euh... un prophète J'aimerais pouvoir te dire oui ou non. Enfin, mais un...
2: je dis, il n'y avait pas une
0: histoire de
1: réincarnation avec, euh, avec Bouddha
2: Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait là de vrai. Dieu au final dans le
3: bouddhisme aussi.
4: C'est une bonne je, question. Je suis
3: assez d'accord avec toi, mais je n'ai aucune certitude.
4: En tout cas, il ne faut oui, pas manger pardon. les vaches.
2: Les... A... Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas l'hindouisme, ça Oui, oui. c'est l'hindouisme. Alors, s'il y, si y a des auditeurs Alors, parmi nous qui sont ou hindouistes, merci de nous répondre. Bouddha est-il un dieu
0: voilà. Bah on, on leur demandera. Bon, en tout cas, si on parle, de, si on parle de croyances, euh, les croyances, ça va être par exemple, il bon, bah, y, y a un mec qui peut transformer le lampinard, ou la terre repose sur quatre éléphants, qui repose sur une tortue, qui repose sur un serpent. C'est ma préférée. C'est qui ça <rire> C'est quoi ce truc euh, Ça, c'est l'hindouisme. C'est si l'hindouisme. Et du coup, on pourra demander à Thomas Pesquet, qui est rentré hier d'ailleurs, s'il a vu... Euh, bah, <rire> Parce que as vu les éléphants. Quatre éléphants, <rire> puis une tortue, puis un serpent. C'est possible. Euh, après, il y a les comportements vis-à-vis -vis de soi-même. Par exemple, ne mange pas de porc, ne bois pas d'alcool, ne mange que le soir pendant un mois par an, mets un chapeau rigolo. On hein. est dans le sujet. Voilà, il y, y a plein de trucs comme ça. Et vis-à-vis -vis de la société, sois bon envers ton prochain, fais de la charité, pas de sexe avant le mariage. Vous voyez le genre. Voilà, après pour les sectes, il euh, va y avoir une, euh, une notion, de euh, une des définitions. En fait, c'est un courant mineur qui est issu d'une religion. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des religions qu'on considère comme majeures aujourd'hui qui étaient considérés comme des sectes dans le passé. Donc, par exemple, le christianisme était considéré comme une secte du judaïsme à l'époque. Mmh. Et au fur et à mesure bah, qu'il qu a pris de l'ampleur, qu'il a eu des adeptes... Ouais, des, abdètes, des Des adeptes. <rire> adeptes. des adeptes. Pour les sectes, effectivement, il y a aussi une, une, une notion de, de groupe de personnes qui vont partager la même idéologie, donc philosophie, religion, etc. Mais il va y avoir une, une idée de renfermement sur soi. Donc, de groupe assez fermé, un peu occulte. Et euh, ben voilà, donc ce qu'on voit c'est que ce qui peut différencier euh, une secte d'une religion, ça va être aussi sa popularité, mine de rien, même s'il y a d'autres aspects euh, financiers, euh, un peu occultisme, etc. Et donc c'est intéressant, je vais vous parler de certaines, certains cultes, croyances, sectes, etc. Est-ce qu'on Mais... va
4: parler de Justin Bieber euh,
0: Non, pas encore. Ah, Mais donc des mouvements qui pourront devenir les religions de demain. On va commencer par le culte du cargo. Donc alors déjà Juste pour culte du cargo Ouais.
2: On parle cargo. bien des, des cargos.
0: Ouais ouais des cargos Alors, ouais, genre ça, les, les pantalons pantalons. Ça c'est pour les mecs ça c'est pour les mecs qui ça. sont
2: euh, qui sont accros avant de priver quoi.
0: Mais, <rire> mais euh, putain quoi. Mis, merde.
2: Hicham, si tu nous écoutes. <rire>
0: Alors déjà petite avant-propos en fait j'ai euh, sélectionné un petit peu les cultes sectes religions, etc. Il y en a qui sont assez badantes les suprémacistes noirs les suprémacistes blancs etc. Donc j'essaie de garder des trucs un petit peu éloignés. Ah, le caca. Par exemple. C'est pas euh, une religion le caca. C'est une secte oui. Ça peut être considéré comme euh, C'est pas un tel. club Et Il y a surtout un gros... Euh... C'est un clan
3: Le Rotary euh...
0: oh.
3: oui. Ok, Ok, les Illuminati
0: bah, Du coup, on va partir donc, sur le culte du Cargo bah, Est-ce que ça parle à certains de vous, mis à part les, les pantalons euh, à la non. Non, moi Non, ça me dit rien Ça me fait penser à une chanson Cargo de nuit hum, Non, c'est pas ça Non, ça me dit rien euh, bah, En fait, ça parut vers la fin du 19e siècle sur les îles océaniques alors en fait ces îles ont été explorées par bah, pas mal de, de, de pays, de nations différentes Et euh, ils ont vu les personnes qui sont venues sur ces, bah, sur ces îles euh, Qui sont venues bah, découvrir et euh, installer des avant-postes Ils ont vu qu'ils qu recevaient régulièrement euh, du ravitaillement Et ils comprenaient pas pourquoi Ils se sont dit putain ils reçoivent des richesses, des, euh, des, des vivres etc Et du coup les aborigènes se sont mis à imiter les occidentaux à imiter les, bah, les personnes qui travaillaient là les militaires etc et à vivre comme eux donc à s'habiller comme eux à parler comme eux à prendre des pratiques qu'ils n'avaient pas avant donc par exemple couper des fleurs pour les mettre dans un vase ce qu'ils n'auraient jamais fait avant mmh. mais parce qu'ils pensaient que ça leur donnerait les mêmes choses qu'eux donc euh, <rire> que... Mais oui parce que Sérieux parce que ils, ils voyaient pas mais, trop marrant. mais parce que ils voyaient pas les occidentaux travaillaient le fer euh, coudre les vêtements etc ils voyaient les vêtements et les objets technologiques arriver arriver ouais ah, non ça fait riches. sens pour le coup ils
4: il, ça... il pensaient que ça
0: venait de, de, de mais oui d'un dieu du cargo mais oui une faveur divine donc bah, ils sont mis pour à faire le coup c'est vraiment du miracle enfin tu le vois de tes yeux vu quoi tu vois des caisses oui. qui arrivent avec des trucs dedans, génial et coup, et ont, peux pas... ils ont pas posé la question mec ah mais tu peux pas leur en vouloir et du coup en fait c'est intéressant parce que ce culte du cargo ça a été repris dans pas mal de. Ça a été un, on va dire, un espèce de mécanisme psychologique et sociologique où c'est le fait de réutiliser une pratique en espérant avoir les mêmes, euh, les les mêmes retombées, ouais. voilà, les mêmes résultats sans rien changer. Donc là, c'est exactement ça. Ils s'embellent pareil, ils ont fait pareil, ils se sont dit on va peut-être avoir des ravitaillements bon. sans comprendre euh, le pourquoi du comment. Exactement. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est énorme comme truc ça. Mmh. Ça date de quand euh, Fin du 19 e Et en fait, c'est resté ça a eu une grosse longévité dans certaines îles, donc de bah, îles océaniques. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur le culte de John Fromm. L'Océanie, c'est euh, l'Australie, on est d'accord Ouais, ah Donc, ah bah, justement. Pour, pour ceux qui,
4: comme moi, suivent pas.
0: Justement. Pour le culte de John Fromm, oui, euh, sur l'île de Tana à l'est de l'Australie, on vénère un dieu qui s'appelle Kerapanenum. Bah, c'est un peu compliqué à dire. C'était marqué sur une caisse qui arrivait sur la plage. <rire> non, alors, là, on va partir un peu dans des déliens Mais en 1939, il y a un indigène qui se fait passer pour ce dieu et qui prédit la guerre du Pacifique. Bon, ça peut arriver, il peut mmh. avoir une bonne idée. Le fait est qu'en 1941, sa prophétie se réalise et tout le monde se met à l'adorer. Euh, alors, les croyants plantent des croix en bois qu'ils peignent en rouge. En fait, c'était simplement les croix des médecins militaires américains qui arrivaient sur l'île. Ouais. Et ils affichent dans leur maison des photos de bateaux et de yachts. Et c'est simplement aussi parce que John Fromm serait arrivé en bateau. C'est un peu incohérent parce qu'il est censé venir de l'île. Bon, c'est un peu bizarre. Mmh. Et on suppose que le nom de John Fromm vient des Américains lorsqu'ils se présentaient « Hi, I'm John from America » John Fromm John Ok, from. John Fromm, voilà. excellent oh la vache Il y a un dérivé qui est assez connu de ce culte-là, c'est le culte du prince Philippe Prince Philippe, vous devez connaître Absolument pas
2: nope. J'allais dire, c'est pas un piercing à un endroit, mais non, c'est pas, non, ça pas le Non, c'est le prince
0: Oui, mais bien sûr, c'est grâce à un piercing à la table, c'est exactement ça. Non, le prince Philippe, mais d'Angleterre. Et en fait, on dit que John Fromm aurait quitté l'île de Tana par bateau pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il aurait rejoint l'Angleterre, et grâce à ses pouvoirs magiques, il aurait réussi à triompher d'une série d'épreuves, et il serait devenu le prince consort d'Angleterre. Et ouais, rien que ça... Et donc, plus sérieusement, on considère que ce culte naît suite à la visite d'Elisabeth et Philippe, où ce dernier serait arrivé vêtu de blanc, tel un messie. Donc, il a été adoré parce qu'il est arrivé comme un messie par la mer, etc. On va continuer sur un petit culte de la personnalité. Alors, celui-là, vous pouvez le deviner. Non, c'est le culte des Maradoniens.
2: Maradona Oui. Je suis allée à Naples. C'est badass à Naples. C'est-à-dire que dans certaines petites rues, pas touristiques vraiment, où les gens vivent, il y a une statue de la Vierge et à côté une photo de Maradona avec des <rire> bougies c'est con à Naples c'est complètement mais badass c'est des ouf les Napolitains
0: ah non mais c'est monstrueux donc ça a été fondé en 1998 par deux Argentins pour les 38 ans de Diego Maradona non
4: mais comme quoi avec Zidane j'étais pas complètement con mais ouais, et bah ouais à votre avis il y, a,
0: il y a combien d'adeptes dans le monde
2: alors, il y a... franchement je ah, non, pense qu'il y en a beaucoup c'est quoi le Sans concept
0: déconner. Tu, tu peux nous expliquer Adorer, quel concept
2: Tu adores Diego Maradona. Maradona. Mais à,
0: à quel point Parce que des, des, des... Tu mais pries
2: pour lui, oui, tu vas mettre des cierges dans les églises pour lui et tout. Il ouais. y a ben des ouais. églises
0: <rire> où tu as Diego Maradona et quand le mec il fait sa, sa prière et tout, c'est pour Diego. Donc non, non trier, je,
2: Mais je t'assure, alors je sais qu'en Amérique latine ça doit être encore plus fort que ça. Mais à Naples, parce qu'il a dû jouer pour Naples, le mec. Euh, si or je me ça je ne sais pas. Badir, me Il jouer. me semble qu'il a joué pour l'équipe de Naples pendant longtemps. Et euh, à Naples, c'est badass. Tu visites c'est églises, églises, pour, pour les gens qui n'aiment vraiment pas le sport. Et euh, on, on peut faire une euh,
3: microbiographie de Maradona. Alors, je vais Foot. venir. C'est un mec et
0: qui a pris de la coke et qui a marqué les buts. Bon, c'est un, un mec qui jouait dans l'équipe d'Argentine. Mais je vais venir après. Qu'est-ce a traficoté sur, aussi. sur ce qu'il a, euh, enfin, qu a rendu célèbre Entre autres, ce qu'il a rendu célèbre. Mais conviens. Je reviens. Mais voilà. Ex Merci pour le retour. Je sais pas moi. La question. À 5000 près. Max, 5000 près. Mais 5000
4: près, moi j'allais dire 10 000 max. Ah, tu ah peux non, augmenter. Non, ouais, on doit être dans
0: 40000. Les 40
4: 000. J'ai mec, plus, mecs brûlent plus.
2: 80 000.
0: Entre 80 000 et 100 000 adeptes dans le monde. Oh, oh. C'est monstrueux. Ah, ouais, ça, ça fait, fait la non, taille de la ville de ça Besançon Ça quoi. fait beaucoup de crétins quand même. <rire> Et donc il y a deux fêtes principales euh, chez les Maradoniens Donc le Noël, enfin la Noël maradonienne Puisqu'on puisqu dit la Noël apparemment euh, Le 29 octobre pour l'anniversaire de Diego Voilà Normal Et les Pâques maradoniennes Donc c'est là qu'on vient à une des, un des faits d'armes de Diego Maradona Et donc la ma, les Pâques maradoniennes C'est le 22 juin en l'honneur du match Argentine vs Angleterre C'est
2: ce pack pas avec longtemps. de la coupe dedans
0: Non, est-ce que vous savez ce qui s'était passé à ce match il, il a mis un but avec sa main Exactement, la mano de Dios. En fait, pendant un match officiel international, il a marqué un but avec la main où ça a été filmé, avéré, etc. Et l'arbitre l'a accepté. Et ça a donné une putain de religion avec mais... 80 000 adeptes. Non, mais c'est un truc pas bien qu'il a fait. Il a mais... triché. Alors, on va continuer sur un truc qui n'est pas tout à fait un culte de la personnalité, mais vous c'est quand même assez rigolo euh, c'est le temple de Om bana. Donc c'est en Inde si je ne dis pas de bêtises et c'est un temple qui est dédié à Om Singh Rathor Alors ça là ça va être galère à prononcer mais je vais faire de mon mieux. Aspirateur en Inde. Et oui mais c'est ça. <rire> non pas du tout. Et en fait il est, il était surnommé Baba Bullet. Euh, c'est une personne. Qui comme ah c'est Cyril Hanouna. Non. <rire> mais Baba Bullet et en fait ce surnom c'est d'après sa moto qui était une Royal Enfield Bullet 350cc. Si vous voulez tout savoir. C'est la référence. Euh... Elle fonctionne bien Mais ce pauvre homme De bonne famille En fait il a eu un accident De moto sur la N65 euh, En 1988 donc, il est mort Où ouais. ouais il est mort Et malheureusement voilà, Il y a un arbre Qui avait traversé la route Sans le prévenir Et il s'est bouffé l'arbre Mais littéralement Il s'est mangé un arbre L'arbre n'avait pas traversé Mais bon vous l'avez compris Et en fait bah, Après l'accident La police a saisi la moto Elle l'a saisi comme preuve, Donc elle l'a amené Au commissariat normal Le lendemain On a retrouvé la moto Sur le lieu de l'accident Bizarre donc, la police a récupéré la moto, elle l'a remise au commissariat sous clé, cadenas, etc. Elle
2: l'a menottée cette fois-ci.
0: Mais, mais bien sûr, parce que ça, ça devenait un suspect, c'est normal. Et on a encore retrouvé le surlendemain la moto sur le lieu de l'accident. Et là, les gens ont dit Oh putain, c'est magique, cette moto est ouf, on fait un temple, on met la moto dedans et on l'adore. Donc, il y a un temple littéralement qui existe avec une putain de moto dedans. Et les gens viennent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Oui, c'est vrai. Alors je vous jure, il y a no bullshit dans tout ce sujet. Et donc on a construit un temple, on y a placé la moto. Et les gens viennent prier pour un voyage en sécurité, loin des méfaits de l'alcool. Quoi Oui, oui, oui.
2: Et c'est le culte de Sam
0: Alors on va continuer sur l'euthanasisme. Même si ça paraît bizarre, ça me fait rien. l'euthanasisme Oui, ça a été fondé en 1992 Et selon ses croyants, en fait, l'homme a un effet bien trop négatif sur la Terre Et il faut donc réduire la population oh, Il oui, ne a non, Ils pas être bah, beaucoup je... de membres Mais si, <rire> et, si. en fait, il y a un seul commandement Qui est une procréera point Donc le but, c'est de ne pas faire ah. augmenter la population de la Terre Il euh, y a un commandement, mais quatre piliers Donc le suicide Voilà, désolé
3: euh,
0: L'anthropophagie, euh, pardon donc, qui... que Tu te manges Non euh, tu manges bah, des gens morts, mais c'est en fait, leur logique, c'est quitte à manger quelque chose, bah, autant manger une personne qui est morte sans la tuer, mais autant la manger, plutôt que de manger un animal. Parce que tu vas pas tuer un animal juste pour manger, c'est mal.
5: D'accord. Oui, le troisième sûr. pilier,
0: c'est l'avortement, et le quatrième, à votre avis, pour ne pas faire augmenter la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire La
4: vasectomie. Hein ouais, bien. Dire...
3: Plus... On
0: s'approche. On se crève les yeux. <rire> J'ai dit au pif.
3: L'abstinence.
0: Non, non, plus rigolo. Euh, on n'est pas des bêtes, quand même, il faut vivre.
3: La masturbation
0: Non, mais c'est plus social.
3: La, so partout. la sodomie ah, Et eh ouais C'est plus pas...
0: social ah, <rire> bah, Plus que la masturbation Et donc la, la sodomie est un des quatre piliers de l'euthanasisme. Euh... Et il y a eu aux États-Unis des manifestations d'euthanasistes euh, où il y avait des gens qui avaient des pancartes avec des choses marquées dessus comme Save the planet, kill yourself. On va partir du coup sur quelque chose de plus léger Un euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est très non, Mais là, là le, sur la sodomie on ne pourra pas faire vraiment plus léger bah ah si, si tu, bah tu si. verras Alors, On va parler du de l'église patholique euh, patholique, patholique, pardon. patholique Ouais patholique ah, Pastaphariste pardon ça va venir après mais patholique
4: Patholique
0: Est-ce que euh, vous voyez ce que c'est Le pathos Pato ça veut dire canard en fait. Ah bah oui. Donc c'est le culte du canard <rire> en plastique Donc, jaune.
3: Non 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 non. No, no, no. Et ouais. Non non non.
0: Et ouais, ça a tu été fondé, de nous ça a Genre été fondé par un espagnol euh, du nom de Léo Bassi. Ah, ah, il y a vrai. même un Vatican. Et ouais. Un patican comme le Vatican <rire> Ouais. Est-ce qu'on dit il nominait <rire> Pato Oh <rire> Oh <Ouais. peut> <rire> Donc il y a un journaliste qui a fait un reportage dessus il y a quelques années euh, et qui disait que les murs du Vatican sont recouverts de portraits de Descartes, Sénèque, Édith Piaf, euh, Einstein, Groucho Marx et d'Ange avec des nez de clown. Relativement bonne ambiance. Je suis très fier de vous, personne n'a fait de blague avec Édith Piaf. Ouais, Piaf oh canard, oh, excellent. Euh, donc on se dit, voilà bon, quel, peut être, quel serait le commandement euh, du culte du canard en plastique jaune Et quand on point, demande point. à Léobassie... Plus il y a de la
2: mousse dans le bain, plus c'est bien.
0: Et ben donc quand on demande à Léobassie, il répond, comment un canard en plastique pourra-t-il parler et en fait, pour, pourquoi il a créé ce commandement C'est parce que en, en Espagne, bah on sait que le, le, le pays est vraiment baigné dans le catholicisme oui, à, et à outrance et il a voulu un peu contredire ça et sortir un mouvement parodique après, il a des, des idées assez intéressantes. Il souhaite donner des cours sur l'homosexualité. Alors, c'est pas en mode tuto pour que les gens deviennent homo, hein, ça n'a rien à voir. Euh, en fait, c'est pour informer les enfants et balayer les préjugés, donc les sensibiliser à ça. Donc, c'est vachement intéressant. Ça, mais cool, en fait. Il a aussi fait des mariages un peu bizarres. Euh, par exemple, une femme avec une chienne. Et en fait, ça, c'est un culte qui se rapproche beaucoup de euh, bah, d'autres euh, délires un peu euh, absurdes, comme la licorne rose invisible, dont le principe réside en fait qu'elle est, qu est à la fois rose et invisible. Et du coup... C'est très fort. Vu qu'elle est invisible, c'est comme le canard qui peut pas parler. Et ouais. Malin. Et la Sainte Église du Bacon euh, qui tend à prouver que le bacon existe bel et bien. <rire> il a les yeux qui ont brillé, qui Oui, oui, oui. Euh, ils se battent pour ça. Euh, on va partir sur... Là, on va commencer à aller vers les, euh, les, les mouvements qui sont un peu plus sérieux, où il y a plus de personnes et qui sont plus acceptées dans la société. Ça va paraître bizarre, mais euh, il y a un mouvement, enfin, une religion même, vraiment, une religion littéralement, qui s'appelle le copimisme. Le copimisme. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose
4: Mmh. Copisme, un truc de photocopieur.
0: Ah, ça, ça reproche. T'as compris le principe. Copy me Alors, en fait, c'est un, un c'est mouvement qui, euh, qui prône le partage d'informations et donc la copie de fichiers. Ah ouais, c'est une bonne excuse pour pirater des films, quoi. Et ouais, mais pourquoi Parce qu'on parlait des religions tout à l'heure, différence entre une religion. Pourquoi c'est important d'être reconnu comme religion des fiscalisations et pas que, c'est à dire que tu as le droit de faire des actes si c'est en accord avec ta religion. Et le copimisme est reconnu comme une organisation religieuse en Suède officiellement pour de vrai. Tu peux être copimiste. Mais ils sont quand même emmerdés parce que sinon, typiquement, les mecs de Pirate Bay ils seraient allés euh... oui, mais alors, à l'église coup... de copimisme et voilà, tranquille. Bah, je pense qu'un des intérêts c'est que ça ce soit un petit peu sous le radar aussi. Mm -hmm. Mais donc, l'intérêt de ça, pourquoi en Suède C'est que. Du coup, ça permet aux gens bah, d'effectuer de, des actes on va dire informatiques, tout en revendiquant leur religion et donc, et donc de dire bah tiens j'ai copié ce fichier mais c'est en accord avec ma religion. Il euh, y a quelque chose. Alors là, on va partir sur les, les cultes qu'on qu connaît plus parce qu'ils ont été beaucoup plus médiatisés. Le Jediisme. Ouais. Jediisme. Oh oui, Star Wars R 2 Oui mmh. magnifique. Euh, Est-ce que vous savez quand ça a été créé
4: Après Star Wars.
0: Ouais potentiellement. Jusque là ouais. Euh, là on est bon.
3: Et je suis hein. Dans les années 80, 90
0: Non, beaucoup plus tard. Ça a été créé en 2001. Euh, Après alors, la f... menace fantôme <rire> Ou avant Donc c'est une religion non-théiste. Donc il n'y a pas de dieu qu'on va adorer, etc. Parce que le, le principe de la... bah, du djihadisme, en fait, c'est de. Bah, de croire en la force, d'adorer la force et surtout de suivre les enseignements du code Jedi donc comme dans le film en fait et c'est globalement un peu basé sur euh, des principes de philosophie inspirés du taoïsme, du bouddhisme et bah, d'autres écrits euh, qui sont liés à ça donc pas de possession matérielle, pas d'attachement euh, émotionnel, etc euh, en fait c'est parti d'un espèce de délire, il y a une vague d'emails dans les pays anglophones qui demandaient aux gens d'indiquer Jedi ou Jedi Knight euh, avec un K magnifiquement prononcé <rire> Dans le champ religion lorsqu'il remplissait des formulaires En fait le but c'est de faire reconnaître le judaïsme comme religion Et aussi un petit peu bah, de s'amuser et de faire un peu chier le, le gouvernement Donc, En 2001 on comptait environ 390 000 Jedi au Royaume-Uni Donc non, Angleterre, Pays de Galles etc 390 000 c'est monstrueux Ouais c'est beaucoup ouais. En fait c'était la quatrième religion la plus répandue au Royaume-Uni Après le christianisme, l'islam et l'hindouisme donc 0,7% ça paraît pas énorme. Attends, il y avait plus de Jedi que de bouddhistes Plus, ouais. <rire> c'est absolument magnifique. <rire> euh,
4: ils va... sont bien joué de Chewbacca.
0: On va attaquer les deux derniers et je vous avoue, c'est mes deux chouchous. Euh, c'est un peu les plus connus et euh, les plus développés. Le pastafarisme. Oui. Ça vous parle Ah oui. Ah, Est-ce que, tu sou... est -ce que vous sauriez me dire ah, C'est le, le, monstre, euh, le monstre
1: spaghetti géant. Euh... Vous avez peut-être, je vous avez jamais vu cette image du euh, de la création où on remplace Dieu par euh, si, deux boulettes si, si. de viande oui, et des spaghettis. Oui, oui. Ouais. Pas du tout. Bah, c'est une représentation du, du grand euh, dieu pastafarien.
5: <rire>
1: je sais plus
0: d'où ça d'où ça vient à la base. Ça doit être un truc d'un forum, un truc comme euh, ça non Même pas. En fait, c'est donc c'est l'église du monstre spaghettis géant. Mmh. Euh, ça a été un, créé en 2005 par Bobby Anderson, qui était un étudiant américain en psychologie. Si je dis pas de bêtises. En fait, il était horrifié de voir que le comité d'éducation du Kansas a autorisé l'enseignement des cours de euh, dans les cours de sciences du dessin intelligent. En fait, le dessin intelligent c'est un dérivé du créationnisme euh, qui prend de fausses bases scientifiques pour euh, pour lui donner un peu de un peu de valeur. Donc il a décidé d'écrire une lettre ouverte pour demander au comité de considérer son culte et lui faire une place au même titre que les autres. Plutôt malin comme type. Et ouais, et je le cite dans sa lettre, il a dit "Je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour ces trois théories aient une part de temps égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi du monde entier." Euh, sur les quatre membres du comité, trois ont répondu positivement <rire> et non. un négativement et il a dit "C'est une offense grave de railler Dieu." On a quand même passé pas loin d'avoir des cours de spaghettis géants dans les cours de sciences aux US. Enfin en Kansas tout du moins.
1: Mais là, il doit y avoir vraiment beaucoup d'adeptes dans celle-là, parce que j'ai vu, enfin, assez récemment qu'il y avait eu des processions en Espagne, carrément, comme pour euh, les fêtes de Pâques et tout ça, une procession flèche. avec. Comme tu sais les chars euh, pour le carnaval T'avais un Encore monstre à spaghettis géant sur un char <rire> Non <rire> Et euh, qui était poussé Ouais, euh... bon, Je pense pas qu'il y avait trop trop de monde Mais
0: Mais là on est dans la on, on, on a sur la, la Rolls, Rolls Royce marrant. des religions enfin, Parmi tout ce que j'ai cité et comme je vous disais J'en ai, ai occulté plusieurs Parmi tout ce qu'on a cité c'est celle qui mérite plus Le titre de religion Vous verrez pourquoi sur la fin mais c'est impressionnant le développement de cette religion euh, alors, parmi les, enfin dans la croyance, c'est quoi l'histoire du, euh, du pastafarisme Parce que c'est pas juste un délire, il a quand même créé toute une histoire. Donc, euh, leur, leur Bible, en fait, c'est un monstre en spaghettis volant invisible qui a créé l'univers, <rire> après avoir beaucoup bu. Très important. En fait, c'est l'ivresse du monstre qui est la raison pour laquelle la Terre n'est pas parfaite. Et ouais ça déconne pas C'est pas con Et là du coup on a une religion théiste et Avec un dieu et un paradis Et un enfer Et dans le paradis pastafarien on trouve des usines high tech Donc il y a des iPhones et compagnie C'est quand même assez cool mm -hmm. euh, Des volcans de bière, on va pas cracher dessus Et <rire> une usine de stripteaseurs et de stripteaseuses Ouais 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 Génial. ouais il le
4: donjon Ouais.
0: Et il y a, a l'enfer. Ouais. Et l'enfer, c'est assez similaire. mec, c'est pas fait chier. Bon, sauf que la bière est éventée et que les gogon dancers ont des MST. <rire> oh, c'est quand même un peu la loose.
4: C'est génial.
0: Alors, il y a quelques fêtes pastafarianes. Il euh, y en a plusieurs, mais j'en ai retenu une parce qu'elle est d'actualité. C'est le ramen dan.
4: Oh, non.
0: Oui, on que des ramen. Et oui c'est exactement <rire> ça euh, C'est si, similaire au ramadan musulman Sauf qu'au lieu de jeûner euh, Les pastafaires ne mangent que des pâtes instantanées Type ramen en souvenir de leur année étudiante oh. Et Et ils ouais. Font, ouais. Il y a vraiment des types qui le font J'imagine ils mais, se prennent en photo euh... Mais j'imagine Mais, mais C'est vraiment un gros mouvement bah écoute, C'est en ce moment là euh, oui oui j'irai taper hashtag ramendan sur, sur Twitter Pour voir à quel ah point bah, Je suis euh... vraiment curieux De voir ça Mais vous allez voir C'est un mouvement Qui a fait du chemin On va justement y venir tout de suite euh, Le pastafarisme Parce qu'il bon, y a plusieurs noms On va prendre le pastafarisme Qui est un mélange Comme vous l'aurez compris De pasta pour les pâtes Et de euh, rastafarisme Pour les rastafariens Ça a été reconnu Comme religion officielle En Pologne En 2014 Religion officielle Bon pendant 6 mois uniquement Ok Mais là on va commencer à monter en puissance euh, Je vais pas vous faire Toute la liste Mais il y a euh, Toute une liste de personnes En fait qui ont été euh, Autorisés à porter une passoire sur leur tête, sur leur photo non. de permis de conduire. Et ouais, photo de permis de conduire parce que c'était en accord avec leur religion. C'est génial. Comme le voile, comme la croix, comme ouais. la kippa Je, je oh, me bon dois de bon te bon dire
1: bon. qu'en effet sur Twitter on a une photo de Donald Trump en train de manger un ramen avec marqué joyeux ramen dan à tout le monde et il y a énormément de gens qui. Non. C'est génial. C'est bon. Le ramen dan a commencé. <rire> Très bon ramen dan à tous. Euh... Génial Avatar pour le ramen dan Enfin
0: voilà mais moi, je <rire> Il y a beaucoup de, de monde le ramen dan. Non mais c'est génial Mais cette religion a fait du chemin vous Moi j'ai
3: déjà commencé en tout cas euh,
0: Donc maintenant ça se développe vachement Et ils sont à la cool Et ils ont des règles Parce que quand même c'est pas le bordel Il faut quand même suivre quelques règles <rire> euh, On fait pas n'importe quoi Il y en a, il y a six grandes règles Et je vais essayer de vous faire deviner la 5 Vous verrez elle est assez simple faut Va bah, vous étonner T'opito C'est ça euh, Donc Ne soyez pas une ordure bah, que... C'est quand même une religion à la cool euh, Mettez du parfum voilà. C'est gentil. Prenez une douche. Bon bah mmh. sinon c'est dégueulasse. Hein. Oui. Euh, ne soyez pas fâché, mais plus spaghetti. Mais en fait ça ça vient d'un petit jeu de mots en anglais. Don't be upsetty, be more spaghetti. Ok. Voilà. Et mangez des pâtes. Et. Euh,
4: tu pas me faire deviner à la cinquième Non euh, la un. sixième.
0: Ah. Il y en avait six. Euh, et donc je vais vous sortir une petite citation de Bobby Anderson qui dit on peut être juif et pastafarien, chrétien et pastafarien, musulman et pastafarien, du moment qu'on respecte la règle de.
4: La fourchette à droite. Non, non, non
0: c'est euh, un truc avec les pattes, un rapport avec les pattes du coup. Non, c'est euh, un une, f... une philosophie de vie. Euh, non, c'est plus il y, a... il y a cul dedans, mais c'est une philosophie de vie. Je vous refais la phrase. On peut être juif et pastafarien chrétien et putain, je l'ai dit deux fois même. Là. On <rire> peut être. On peut être juif et pastafarien, chrétien et pastafarien, musulman et pastafarien, Du moment qu'on respecte la règle de ne pas être un enculé Mais ces règles du coup ça m'a vachement donné envie de me convertir Mais du coup on parle de conversion euh, Je veux parler du judaïsme Ah ça, ça, ça je connais bien Putain, tout le tout Mais ouais. oui Vraiment exactement Le judaïsme, ouais, excellent ouais. le judaïsme Et j'ai une petite surprise pour vous Il y a énormément de livres sur le judaïsme Et, ouais. et <rire> ça a été créé en 2005 par Olivier Benjamin Un journaliste américain qui en fait était lassé de, de par les religions, il trouvait pas la sienne, il trouvait pas ce qui lui correspondait, et donc il a fondé sa propre religion. Pour ça le mec, il est bien l'américaine. Euh, je crée mon, je crée mon truc. Euh, et donc il fonde the Church of the Latter Day Dude, Donc si je traduis salement, c'est l'Église du mec des derniers jours. Ça passe. Euh, il s'est autoproclamé proclamé Lama. Euh, et donc c'est une religion qui est en hommage euh, au Jude dans le film The Big Lebowski. Mm -hmm. Donc il me semble que euh, Juan connaît bien le film. Tu avais fait un sujet Absolument. dessus. Absolument, j'ai fait l'émission dessus. Hein.
1: Le blanc. Ouais. faut savoir que d'ailleurs le personnage C'est marrant, ils ont créé une religion qui est basée sur un personnage Qui lui-même est inspiré d'un ami des deux réels Qu'ils avaient rencontré à une soirée et qui avait dit Ah vous avez vu, on tapit les coules, c'est tout <rire> ça, ça se passe vraiment là-dessus Donc c'est vraiment une religion qui est basée sur que dalle En revanche c'est vrai qu'il y a énormément de livres a... C'est une religion qui est très très développée mine de rien Oui, ne critique pas cette religion euh...
0: En fait le judaïsme, le principe c'est d'être à la cool euh, D'être gentil avec les gens autour de vous Et là je dis pas de bêtises, là c'est pas, bon c'est un peu mes mots Mais c'est... Euh... C'est vraiment le principe de cette putain de religion C'est d'être à la cool euh, D'être euh, ouvert, d'être détendu Et d'être relax, etc c est c est le voilà. les, les voeux judaïstes c'est Être relax, à la cool avec tout le monde Et de garder un esprit souple Littéralement en citant son créateur mmh. Pour devenir judaïste, honnêtement c'est pas la galère Comme euh, dans la sociologie, <rire> il suffit de remplir un formulaire sur internet En renseignant son nom, son adresse email Et de faire vœu de suivre les principes du judaïsme <rire> Et en plus, mais c'est vachement cool, parce qu'en devenant judaïste, on devient automatiquement prêtre du judaïsme. Et le mec est tellement cool que tu peux t'appeler comme tu veux, tu peux être ministre, tu peux être prêtre, tu peux être n'importe quoi. Tu l'es et tu t'appelles comme tu veux, y a pas de problème. <rire> D'après le site, euh, il y aura à ce jour plus de 350 000 prêtres du judaïsme. Donc, putain de merde, ça déconne mm. clairement pas. Moi, je vais m'inscrire à ce truc là, c'est génial. Et en plus, c'est une religion à la cool parce que tu peux être musulman, judaïste, juif et judaïste, euh, judaïsme, chrétien, judaïste, a pas de problème. Et j'ai une petite surprise pour vous, puisque Pardon Maman est devenu officiellement prêtre du judaïsme. Oh oh no! No! Il tient vraiment un diplôme ouais. dans sa main Certificate on a of
4: a ordination
0: On a un certificat Nous sommes prêtres du judaïsme Nous sommes à la cool, nous vous aimons Nous aimons les gens, l'alcool aussi, le russe blanc En, en prenant un pas de recul, tu nous as inscrit à une religion
3: Est-ce <rire> est qu'on va devoir porter des tongs Et un peignoir en, en permanence
0: bah, Potentiellement Non parce que le judaïsme c'est juste, juste d'être cool Donc si es cool t'es cool dans tes escarpins, c'est cool pour nous Ma foi. Oh. Et ce sera la fin de mon laïus bah, sur les de euh,
1: Walter dans, dans The Big Lebowski.
0: Euh...
3: Shut the fuck up, <rire> <rire>
0: oh, Ça c'était cool. Absolument.
2: Ah, oui. Merci yeah. beaucoup.
0: Merci, Ilias, pour ce yeah. sujet
4: de grand intérêt.
0: Et merci à vous. Euh, en J'espère que vous avez passé un bon épisode. Oh,
4: C'est la fin,
0: là ouais. ben, Oui. Euh, pour notre part, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines avec des sujets magnifiques. Euh, vous savez qu'on est aussi sur podcloud, facebook, twitter euh, facebook c'est pardon maman podcast, twitter c'est at pardon maman pod, on est aussi effectivement comme disait Juan sur iTunes euh, et on compte sur vous pour avoir des étoiles, des commentaires, des avis de même que sur facebook et twitter, podcloud lancer des avis, des commentaires on répond, ça nous fait plaisir, on est très content de vous faire partager nos, nos magnifiques recherches premier on lira, on répondra Ouais, non mais pour de vrai, ça nous fait vraiment plaisir Certains l'ont déjà fait et c'était un, un bonheur Et en plus le fait de, euh, bah de, mine de rien, de partager Ça nous permet de, de, bah de faire partager ce qu'on fait Donc c'est toujours un plaisir Si vous avez des sujets à proposer, on est ultra chaud S'ils sont ultra absurdes, on est ultra ultra chaud Ça fait ultra chaud deux fois Et on se retrouve dans deux semaines pour un magnifique sujet bah, ai Allez, de salut, salut sur Kacha, comme
1: vous. vous êtes vraiment quelqu'un de bien
0: peu cher.